0: De mon bébé sur moi, et euh, mais qui est d'un sourire et d'un calme, à aucun moment il pleure, en fait juste il me regarde, moi je le regarde, je suis en amour, c'est même plus de l'amour, c'est même au-delà de l'amour, j'ai même pas de mots pour décrire ce moment.
1: Bienvenue sur le podcast Naissance positive et écœurée. Je suis Lorraine aimé éducatrice à la naissance. Je vous accompagne dans ce beau voyage qu'est la maternité en vous aidant à bien vivre votre accouchement. Après plusieurs années en tant qu'ingénieur ayant obtenu mon doctorat, je décide de faire un tournant à 360 et je me reconvertis dans le monde merveilleux de la maternité. Et parce que tout le monde devrait pouvoir vivre un accouchement transformateur qui vous redonne confiance en vous, je vous partage à travers ce podcast de l'information et l'inspiration pour que vous aussi, vous puissiez bien vivre la naissance de votre enfant et démarrer votre postpartum de manière sereine. Restez informés et partez à l'écoute de récits d'accouchement positifs. Car si c'est possible pour elle, ça peut l'être pour vous aussi. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode j'ai le plaisir de vous partager les récits d'accouchement de Christelle. Christelle va aussi nous parler d'un deuil périnatal qui fait partie de son cheminement vers un accouchement libre et autonome, un accouchement où son placenta se libérera 5 heures après la naissance de son enfant. Cet épisode est en partenariat avec la Winter Box, une box créée par Laura de parenthèse qui vous permettra de soulager les maux hivernaux de vos bébés de manière naturelle, douce et manuelle. Une super box digitale que j'ai eu la chance de recevoir et qui va bien me servir dès à présent, car je l'avoue, après avoir passé 18 mois avec mon enfant qui n'a pratiquement jamais été malade, toute la famille souffre depuis la rentrée à la crèche. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Je vous souhaite une belle écoute avec Christelle. Salut Christelle, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va
0: Ça va super bien.
1: Je suis contente que tu sois là aujourd'hui pour nous parler de plusieurs accouchements. Euh, on a un premier enfantement euh, un petit peu compliqué quand tu étais jeune, ensuite euh, un accouchement qui est un petit peu différent de ce qu'on entend euh, sur le podcast euh, d'habitude, mais euh, je pense que c'est bien de partager euh, aussi pour connaître ton cheminement. Ensuite on a un troisième accouchement qui est un petit peu compliqué, on va dire peut-être pas de très respecté en fait de ton corps hein. et pour finir ensuite avec euh, une super belle expérience donc si tu veux bien est-ce que tu peux commencer euh, même si ça date un petit peu peut-être euh, tu te rappelles quand même des préparations que tu aurais faites pour ton premier accouchement euh, avant euh, bah, avant, que, avant la naissance et puis voilà un petit peu dans les grandes lignes comment ça s'est passé euh, pour celui-là
0: ben avec joie. Alors, effectivement, ça date un peu, puisque ce premier, euh, accouchement, il date d'il y a 18 ans, maintenant. Et à l'époque, j'étais, ouais, j'étais assez jeune, j'avais euh, 22, j'allais tout juste avoir, je venais, j'allais tout juste avoir 23 ans, ouais, quand je, quand j'ai mis au monde ma fille. Donc, au niveau de la préparation, je dirais que, hum, à cette époque, je l'ai vécu de façon classique. Euh, le suivi maternité, suivi sèche-femme, euh, euh, le, les séances de préparation euh, avec euh, avec euh, l'hôpital, euh, enfin avec la sèche-femme, les dix séances, enfin j'allais dire le côté euh, bien contractuel d'une certaine façon. Et en même temps où je suis arrivée, euh, c'est une période de ma vie un petit peu difficile, donc c'est une grossesse qui est aussi empreinte à, des, à beaucoup de questionnements, à beaucoup de tensions euh, et puis du fait d'être jeune et d'avoir pas vraiment de personne autour de moi avec qui parler réellement de mes peurs, euh, j'arrive un peu ce jour-là en mode oh, « au secours, qu'est-ce qui se passe ?» quoi Et puis, euh, bah, j'arrive là-bas, hein, le travail s'est déjà déclenché, j'ai fissuré, je suis restée quand même un petit moment chez moi parce que rien n'était prêt. Euh, en fait, elle est arrivée avec quelques semaines d'avance alors pas beaucoup, on est à trois semaines avant la date de terme euh, posée et aux joies du papa, il sera là puisqu'il était routier, donc voilà, il y avait aussi toutes ces inquiétudes face à son arrivée sauf que ben moi, il n'y a rien de près, donc en fait, on prend vraiment le temps sauf qu'en fait, je me rends compte que je ne peux pas bouger pour préparer les affaires parce que ben, dès que je bouge je perds de... je perds du liquide amniotique euh, mais je m'écoute et en fait, je vais dans l'eau, j'avais vraiment besoin d'aller dans l'eau et des... Et, et du fond de ma baignoire, je donnais les directions de où prendre les affaires, où c'était dans la maison euh, au père de ma fille. Donc euh, voilà, on va dire que le départ, c'est un peu euh, folklore marrant, on sait pas trop. Enfin voilà, on est un peu dépassé et en même temps, on est, on est dans l'amusement, j'allais dire, euh, de ce qui se passe. Euh, quand on arrive à la maternité, c'est plus vraiment la même chose. Euh, là, moi déjà, je, je connecte le fait que j'ai froid, vraiment. Euh, où l'espace est froid en fait je sens de la froideur autour de moi alors que j'aurais aimé être en, en, ouais, je crois entourée d'amour à ce moment là et, et je le suis pas on me parle pas vraiment on me fait voilà c'est très encore une fois sais plus le mot que j'ai dit tout à l'heure si tu peux me le redire parce que des fois j'oublie ce que je dis mais euh, ce côté très carré enfin voilà c'est protocolaire voilà c'était le mot que j'ai dit et c'est exactement ça J'arrive, c'est tout est protocolaire. Euh, la pause du, euh, pour écouter le cœur, enfin le monitoring, euh, le passage entre la salle de travail et la salle de naissance. Tout est protocolaire, il n'y a pas du tout de machin. Et puis, euh, et puis ils sont débordés par euh, le fait qu'il y a plus, plusieurs femmes qui accouchent en même temps. Moi, je suis un peu paniquée parce que j'entends des femmes qui hurlent. Et en même temps, dans mon projet de naissance, j'avais posé le fait que je voulais pas de péridurale. Et ça dure, et ça dure, et ça dure... Et à un moment donné, en fait, la sèche-femme vient et, et commence à me dépeindre euh, un truc, mais en plein de peur, en mode « mais en fait, si là maintenant, on vous pose pas la péridurale, vous n'arriverez pas, à, vous serez pas présente pour l'arrivée de votre enfant, vous aurez plus de force, euh, vous ne pourrez pas nous aider à faire sortir votre enfant ». C'est vraiment les mots que j'ai entendus ce jour-là. Et à l'époque, en fait, il y a quelque chose en, mon, en moi qui dit euh, « mais je ne comprends pas ce qu'on est en train de me partager, ça n'a pas de sens ». Et en même temps, j'ai pas du tout la force intérieure pour pouvoir lutter contre, j'allais dire. Donc, euh, donc je cède et, et je me laisse envahir par tout ce qu'il y a autour. Et bon, la joie est quand même là à la fin parce que à un moment donné, en fait, donc j'ai eu la péridurale, euh, j'ai le la mauvaise expérience d'avoir qu'un côté qui a pris. Alors, ils ont quand même écouté ma demande de ne pas mettre grand-chose dans la péridurale. Donc, je ne suis pas chargée à bloc et je n'ai pas réappuyé sur le, le bouton. Donc, vraiment, ce n'a été que la dose qui m'ont mise. Euh, mais elle est venue anesthésier tout mon côté gauche. Donc, en fait, je ne peux plus bouger ma jambe gauche. Et quand j'ai besoin, je suis vraiment obligée, littéralement, de prendre ma jambe et de la bouger, quoi. Et ça, ça me, ça me fait aussi nourrir de la peur, beaucoup. En tout cas, ça, voilà, moi, ça m'a fait traverser ce. Ok, vous m'avez dit que ça allait me permettre d'être en forme, mais en fait, là, je suis diminuée encore plus que ce que j'étais tout à l'heure, en fait. Donc, euh, il ouais, y a tout ça qui danse. Et, et puis, à un moment donné, la sage-femme dit :« Bon, ben, d'accord, euh, c'est bon, c'est dans pour pas longtemps et tout. Euh, » et, euh, et elle me dit :« Bon, mais je reviens, je vais voir la femme d'à côté et je reviens. » Et en fait, il y a le claquement de porte qui n'a pas fini de battre, que je regarde le père de ma fille et je lui dis, va la chercher. Il dit, bah non, pourquoi Je lui dis, non, mais si, tu vas la chercher. Il dit, bah pourquoi Je lui dis, parce qu'elle arrive, là, en fait, elle arrive. Il me dit, mais non, n'importe quoi, elle a dit que c'était. Non, mais moi, je te dis qu'elle arrive, en fait. Tu m'écoutes, c'est moi qui est en train de la, de la mettre au monde, en fait. Et il me dit, mais non, je te, toujours, je te crois pas. Et ben, je lui dis, regarde. Tu me crois pas, regarde. Et là, en fait, il se voit, gros plan avec la, les cheveux de ma fille qui. Qui, qui passe, en fait, ce mouvement, en fait, de la tête qui vient, qui arrive et qui repart parce que les contractions travaillent. Et là, en fait, je le vois livide. Et je dis, bon, tu vas la chercher maintenant, en fait, parce que là, euh, là moi, je sais pas quoi faire, en fait, là. Et donc, il a pas le temps, en fait, d'aller la chercher. Elle arrive et elle a tout juste, en fait, le temps de mettre sa blouse, enfin, d'attraper son plateau. Et là, je sens un affairement tout autour. Enfin, c'est de suite. Y a, ça y est, il y a urgence. Le bébé est là. Et moi, dans, à l'intérieur, ça fait... Euh, bon, ben bah là, en fait, ça pousse. C'est En fait, on m'a dit que je serais pas là, mais en fait, euh, j'ai pas besoin d'être là, ça le fait tout seul, les gars. Qu'est-ce qui se passe, quoi Et là, à un moment donné, la Sacha me dit, arrêtez de pousser. Et mais t'es une blague. J'ai dit, mais c'est pas moi qui pousse, c'est mon corps tout seul. Et en fait, après coup j'apprends qu'en fait, elle avait le cordon autour du cou et qu'elle m'a demandé d'arrêter de pousser pour pouvoir bloquer la petite, pour pouvoir sortir le, le cordon autour du cou. Et donc, la petite arrive. Et là, après, en fait, je suis incapable de me souvenir de ce qui s'est passé sur la femme de l'enfantement. C'est-à-dire que je suis même incapable de me souvenir de comment mon placenta est venu. Je ne sais plus. Ma seule obsession, c'était, on est en train de m'enlever ma fille. Le fait qu'il la prenne, là, qu'il coupe le cordon, qu'il la prenne, qu'il aille la mettre dans la pièce d'à côté. Alors certes, son père était avec elle, il ne l'a pas lâché, Mais moi, j'étais vraiment avec ce vide abyssal dans mon enlève mon enfant. Quoi. Et après, dans les heures qu'on suivit, il ben, y a eu plein de mamans qui ont mis des bébés au monde. Donc en fait, on m'a un peu oubliée euh, dans la salle d'après avant d'aller en chambre. Et en fait, j'étais super heureuse parce que j'avais enfin mon bébé que pour moi. Et, et c'est une petite fille qui est arrivée avec beaucoup de fatigue. Euh, et moi aussi, et du coup on a dormi pendant plusieurs heures et, et l'allaitement après a été très 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 compliqué. Euh, on est resté 15 jours à la maternité parce que ben, euh, elle est née, elle faisait 2 deux, deux, euh, deux kg 570 Très faible. Euh, et donc du coup en fait elle n'arrivait pas à prendre le sein correctement et puis moi les conseils qu'on me donnait j'arrivais pas à les comprendre j'arrivais pas à les appliquer enfin bon bref c'était le bazar et donc euh, bah au bout de 15 jours on a dit bah en fait vous nous saoulez là maintenant en fait euh, nous on veut partir on veut rentrer chez nous donc on a signé une décharge à l'hôpital avec obligation d'être suivi par la PMI obligation de revenir régulièrement en néonate pour qu'elle soit pesée, pour s'assurer en fait qu'elle prenait du poids. Parce qu'au bout de 15 jours, elle avait à peine repris le poids de naissance et pour eux, c'était au secours, drame intersidéral. Donc vraiment, c'est en première, euh, première arrivée pour moi, c'était, euh, je me suis fait déposséder de, de, de tout ce qui était possible et, et on m'a bien engrammé la croyance que j'étais incapable d'être mère. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et ça a poursuivi longtemps après. Et effectivement, après, tu parlais de, de la deuxième accouchement et qui qui est qui pas ce qui est habituellement entendu ici. Et et je te remercie vraiment. Et je tiens à le poser ici que tu m'offres cet espace aussi pour le le partager. Parce que clairement, comme tu disais dans l'intro, ça fait partie aussi de ce qui m'a amené à ce que j'ai vécu dans le tout dernier. C'est que très rapidement, mal informée encore une fois, moi j'ai la croyance qu'en allaitant en fait, il n'y a pas de problème. Je vais dire au niveau de la contraception. Et je suis pas forcément mise au courant de quoi que ce soit. Enfin voilà, c'est pas forcément posé. Et en fait, mon cycle se remet en route très vite et du coup, je fais un retour de couche. Sauf que, ben, à la deuxième échographie, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème au niveau du cœur euh, de cet enfant. Donc, c'était une petite fille. En l'espace de 15 jours, je suis passée à j'attends mon enfant, à je vais mettre au monde mon enfant mort. Quoi qu'il arrive. Parce qu'elle ne peut pas euh, vivre en dehors de moi. Et même eux, à l'époque. Et je crois que même encore aujourd'hui, ne comprenait pas euh, comment matériellement c'était possible en fait que je l'ai porté pendant cinq mois. Parce que la malformation était vraiment très très grave. Donc c'est ce qu'on appelle une hypoplasie du cœur gauche. Et il y a des stades comme dans tout, j'allais dire, maladie. et Sauf que bah, pour elle, il n'y avait vraiment aucune intervention possible. Donc Pendant les 15 jours, euh, entre le moment où on apprend qu'il y a un problème et le moment où bah, je suis en train d'enfanter de ma fille, euh, on passe par tous les stades. Moi, je me raccroche à la possibilité que tout est possible. Euh, on a une échographie avec une spécialiste euh, du cœur euh, qui est faite donc in intero. Euh, donc du cœur de la petite et donc euh, ce jour-là il y avait des, des étudiants euh, lors de l'examen et donc euh, la spécialiste me demande enfin nous demande si c'est ok qu'elle qu'elle parle avec eux en premier et qu'après euh, avec nous et euh, et en fait elle se rend compte que je me décompose au fur et à mesure où elle parle à ses, ses collègues. Et, et en fait, euh, bah, je lui dis qu'en fait, je comprends ce qui se passe et en fait, à ce moment-là, je comprends que tous les espoirs que j'avais nourris, bah, y en, a, en fait, il n'y en a aucun. Et que euh, la seule chose qui va nous être possible de faire, c'est de choisir comment ça va se finir, en fait. Et à l'époque, on pose le choix que euh, on ne veut pas aller au bout de la grossesse, on veut l'interrompre. Donc, on passe notre dossier, enfin, le dossier de, de, de la petite passe en commission, puisqu'à ce moment-là, il faut, euh, faut l'aval des médecins, puisque je suis à cinq mois, presque cinq mois et demi quand je la mets au monde. Euh, donc, euh, je, je subis ce qu'on appelle une euh, interruption médicale de grossesse, une IMG. Sauf que c'est bien différent d'un avortement, puisque bah, comme tout est fait, tu enfantes de ton enfant. Donc, c'est un accouchement déclenché, programmé. Et donc là, je découvre ce que c'est des contractions déclenchées. Et c'est franchement pas agréable du tout. Ça n'a rien à voir avec euh, des contractions. Euh, ce que j'avais vécu avec ma première qui était spontanée. Je sens des... Est, tout, est, tout est violent en fait, avec euh, les produits, tout est violent, euh, même si j'ai la chance d'être entourée de beaucoup d'amour et qu'on me prenne vraiment, j'ai une équipe par contre ce jour-là euh, aux, aux petits soins, même la veille, puisque dans nos choix on a posé aussi le fait de euh, faire une amiosynthèse euh, un pour vérifier qu'il n'y avait pas de, de, de problème génétique en fait, que la malformation n'était pas due à un problème génétique et euh, lors de cet examen on avait posé l'intention, la décision de euh, la faire partir par injection donc j'ai la chance, ce moment là, ben, voilà, le protocole dit monsieur ne peut pas être là mais j'ai la chance d'avoir ma gynéco qui est présente euh, j'ai la chance d'avoir un homme qui fait l'acte mais qui est dans une bienveillance totale qui m'explique chaque geste, qui prend le temps entre la parole et le geste et pour moi ça a été vraiment précieux euh, qui m'a laissé le temps de lui dire « c'est bon, je suis prête, vous pouvez faire l'injection ». J'ai été respectée aussi dans cette nuit très difficile de porter la mort euh, avant le déclenchement le lendemain, euh, d'être respectée autant dans mes besoins de solitude que dans les besoins où j'ai eu des moments où elles sont venues. Elles me demandaient « est-ce que j'avais besoin de parler euh, ?» Donc tout ça, j'ai vraiment été euh, enfin vra vraiment baignée de bienveillance et gratitude infinie pour ça et donc le lendemain ben, voilà, le travail est violent, c'est dur c'est difficile, l'émotionnel il est en branle moi je suis dévastée à l'intérieur en fait, on me demande de mettre au monde mon enfant mais moi je suis juste dans la dévastation totale de ce que je vis et là encore une fois ben, j'ai une chance de fou je dirais sur... en tout cas ça me paraît fou sur le moment où la sage-femme me partage qu'elle euh, est formée à l'hypnose et me fait euh, cette proposition de m'accompagner à l'hypnose pour m'aider à lâcher en fait, parce que bah, à ce moment-là je bloque tout en fait. Et donc euh, donc c'est d'autant plus violent que on essaye de faire voilà rentrer mon mon corps dans un processus qui est pas naturel. Et en plus moi je viens le bloquer avec ma volonté donc ça peut être que violent. Et vraiment ça a été un cadeau parce que ben ça m'a permis d'aller dire au revoir à ma fille volontairement, et pas de complètement subir ce qui se passait. Euh, ça m'a permis de, de poser des mots. Euh, voilà, ça a été une visualisation qui est magique et qui me retraverse régulièrement et qui me permet d'être en lien aussi avec ma fille et les cadeaux qu'elle m'a amenés dans la suite de mon chemin. Et donc voilà, j'arrive à lâcher, la poche des os se rond au moment où je verbalise que je suis prête à ce qu'elle parte. Et là, mon corps fait deux, trois contractions et je sors la moitié de son corps. Et là, je regarde ma gynéco et je lui dis :« Maintenant, tu finis, moi, je peux plus. J'ai fait ma part. Là, me demandez pas plus. Je peux plus. » Donc, ils finissent. Là encore, je suis incapable de me souvenir pour le placenta parce qu'arrivé à ce stade, en fait, moi, je je pars en fait. Je je pars. J'ai besoin de j'ai besoin de partir avec ce qui se passe. Donc, je dors quasi instantanément. J'ai juste le temps de voir le corps de ma fille, voilà, passer sur le côté et, et après je je me déconnecte parce que c'est trop dur à vivre. Et de ça, euh, donc après j'ai euh, voilà la chance d'avoir eu un espace pour pouvoir euh, voilà se prendre ma fille dans les bras, lui dire vraiment au revoir aussi après une fois remise de l'accouchement et tout ça dans les jours qu'on suivit. Euh, et à l'époque euh, on n'a pas la force euh, d'assumer euh, l'enterrement le, donc on, on laisse ça euh, en gestion avec l'hôpital donc c'est euh, l'hôpital qui se rapproche du crématorium et qui euh, fait brûler le corps et qui le répartit dans euh, ce qu'on appelle le carré des anges donc voilà, c'est un espace où on peut aller se recueillir parce qu'il n'y a pas plus rien non plus après il y a un espace où on peut aller euh, si on en ressent le besoin. Euh, moi, ça l'a pas beaucoup été pour moi. Ça l'a été à deux, trois reprises depuis. Donc, ça, c'était il y a 17 ans. Euh, mais ça a été très important pour ma fille, ma première, parce qu'on bah, ne lui a jamais menti. Et elle, elle a toujours, même du haut de ses 1 an, attendu une petite sœur. Donc, il y a vraiment eu un accompagnement aussi euh, sur, sur ma, ma grande. Euh, et pour elle, c'était vraiment précieux d'avoir un espace où elle pouvait aller se recueillir euh, et se mettre en lien avec sa sœur. Donc voilà, de cette euh, de cette deuxième expérience, euh, je ressors complètement dévastée. Je suis en mode euh, zombie. En fait, il y a pas d'autre mot. Euh, pendant deux ans, euh, je sais même pas comment j'ai fait en fait pour même m'occuper de ma première. Parce que moi, à l'intérieur, tout est mort en fait. Et au bout de quatre ans, il y a quelque chose qui se reconnecte. Et là, en fait, j'entame un tout autre processus qui est un vrai processus de guérison. Et d'accueillir le fait que bah, la vie que j'ai, ce n'est pas la vie que je veux. Et que je ne suis pas d'accord de vivre la vie que je suis en train de vivre et que je veux vraiment aller vivre la vie que je veux. Et donc, ce chemin-là, il m'a demandé beaucoup de force, beaucoup de temps. Il m'a fallu dix ans. Et au bout de 10 ans, et plein de péripéties, <rire> à bien d'autres niveaux, ben, j'ai euh, redit oui à la vie avec un nouveau compagnon de vie. Et donc là, ben, c'est mon troisième enfantement euh, qui a eu lieu il y a 5 ans, euh, d'un petit garçon, mon premier petit garçon. Et là, il y a vraiment la graine du « bon, alors cette fois-ci, je vous le dis, j'irai pas à la maternité ». Bon, sauf que je suis face aux peurs de mon mari qui me dit euh, « Moi, je suis pas trop d'accord ». Donc, on essaye de trouver pendant la grossesse un terrain d'entente. Et le terrain d'entente posé, c'est « Ok, je fais le max de travail à la maison et on finit à la maternité ». On est dans un petit, une petite maternité, il n'y a pas beaucoup de naissances, il y a… Euh, alors… C'est un peu particulier aussi dans le chemin parce que j'apprends que j'ai un HPV donc il euh, y a le médecin qui veut me coniser alors que je viens d'apprendre que je suis enceinte donc au final il n'y a pas de conisation donc il y a quand même un, un truc aussi en fond et, et donc tout ça pour dire que cette fois-ci je me laisserai pas faire. <rire> donc je me suis pas laissé faire. Et là la préparation euh, donc là déjà ma grossesse j'arrête de bosser et je prends vraiment cette grossesse en mode je vais me reconnecter à moi, à mon corps et à mes besoins. Donc, je ralentis tout et je découvre... Enfin, je redécouvre euh, la sophro avec ben, le fait d'être... Avec la grossesse. Enfin, donc, du coup, c'est une approche un petit peu différente. Euh, je choisis, je prends le temps de choisir une sèche-femme pour faire ma préparation. Euh, et celle que je choisis, euh, elle est formée... Euh, à la sophrologie. Elle a la connaissance aussi de la méthode de Bonapache. Bona... Merci. <rire> je suis toujours née en prononciation. J ai, j ai la voilà. euh, donc, elle me donne quelques clés et on fait beaucoup de visualisation. Euh, et du coup, pour moi, bah c'est quelque chose qui est confortable parce que c'est des choses que j'avais commencé à aller rencontrer. Et donc là, je plonge là-dedans et je plonge aussi dans le yoga prénatal. Moi, qui n'avais jamais fait de yoga de ma vie, mais là, j'adore avec les vidéos sur, sur YouTube. Enfin, voilà, je fais des trucs vraiment faciles et accessibles et gratuits. Clairement. Je fais en étant au plus simple. Et, et du coup, bah j'apprends plein de choses. D'une certaine façon, sans m'en rendre compte, en fait, je m'en puissance. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas conscient. C'est juste le « on me laissera tranquille » qui est porté là, à ce moment-là. Là, alors, Elouan, il arrive avec pas tout à fait 15 jours d'avance par rapport au terme, donc j'ai gagné un petit peu par rapport à la première. Pareil déclenchement spontané, sauf que là en fait c'est au départ c'est je suis dans le questionnement de avec mes copines de tu crois que je, tu, tu crois que je, tu crois que j'y suis je, tu crois que j'y suis pas c'est du faux travail enfin voilà il y a eu ça pendant plusieurs jours. Et puis à un moment donné, euh, forcé de constater que ça se calmait pas. Donc bon, il y avait des chances que ça soit potentiellement, en tout cas, quelque chose qui, qui était vraiment là. Et là, j'avais préparé euh, une euh, une playlist. Et en fait, euh, ben j'ai écouté mes besoins. Et mon besoin, ben en fait, ça a été euh, de dire à tout le monde, ok, ben moi, je vais m'allonger, je me mets dans la ma bulle. Et puis va voir ce qui sera voilà. Et en fait ben j'ai tellement bien été loin dans ma bulle, euh, la sage-femme aussi m'avait passé de l'homéopathie, que je me souviens qu'à un moment donné, j'avais très 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 mal dans les reins euh, parce que j'ai cette particularité d'avoir des des contractions dans les reins, euh, chose que je connaissais aussi de par mes mes règles, mes douleurs de règles. Euh, donc je lui avais posé la demande d'avoir de l'homéopathie voilà, euh, pour pouvoir euh, calmer cette douleur parce que je savais qu'elle pouvait venir me bloquer dans le processus et du coup voilà là je plonge mais je plonge sans vraiment savoir ce que je fais en fait, vraiment juste en m'écoutant et donc je suis dans mes musiques et puis je note un peu et puis à un moment donné je note plus et en fait euh, je pars et je, il n'y a plus du tout d'espace-temps donc je suis même incapable de dire combien de temps le travail a duré en fait à un moment donné, mon mari me dit. Alors, j'ai dit bon, ben, je crois qu'on y est, hein, mais pff, je dors. Voilà. Donc, il se couche à côté. Moi, je suis posée. Mais vraiment, je suis sereine. Euh, ce qui est un peu surprenant, mais je suis sereine face à ce qui se passe. Et voilà. Et puis, à un moment donné, mon, là, je sens que ça me tire vraiment dans les reins. Je prends donc là mon homéopathie et je redors. Et à ce réveil-là, je sens qu'il y a quelque chose qui est plus pareil. Du coup, j'ai très envie d'aller aux toilettes, donc j'y vais. Et quand je rev... enfin m'essuie, je vois qu'il y a des traces de sang. Et là, je fais... Je vais peut-être commencer à réveiller tout le monde. Parce que vraiment, je n'ai aucune notion de où j'en suis dans le travail. Je sais juste que ça avance et que c'est là. Et que il bah, y a de fortes chances que mon bébé soit en chemin. Mais c'est tout. Donc, je réveille mon mari qui va réveiller ma grande, qui vient se poser dans le lit. Et puis là, je les vois tous les deux à moitié comateux, en mode... En mode c'est bon on a le temps et puis en fait euh, bon ben trois secondes après j'ai pas le temps de leur dire en fait on n'a pas le temps que je me mets à hurler juste j'ai le temps d'attraper des serviettes et de mettre les serviettes en réflexe sous mon sous mon sous mon ventre et et, 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 et sous euh, sous ma 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 vulve parce qu'en fait bah ben, j'ai la poche des eaux qui rond, et là je réalise où j'en suis et là je me fais bah ben, en fait il est là au secours mais en fait j'ai pas préparé ça moi je suis pas prête Sauf que ça, je le conscientise pas, c'est ce qui se passe en moi, mais en fait, à ce moment-là, moi, ce que je dis, c'est « j'ai promis de le, le, de le, mettre, de le sortir », c'est les mots qui me traversent exactement, c'est ça, c'est « j'ai promis de le sortir à la maternité, alors je bloque tout ». Et là, euh, ben, je réalise que j'ai un escalier, deux escaliers à descendre. Je pleure ma mère parce qu'en fait, il est dans le bassin. Et là, je réalise vraiment où j'en suis dans le dans l'enfantement. Et là, je me dis, mais comment je vais faire arriver au pied de la voiture euh, Là, je regarde mon mari, puis je lui dis, mais désespéré le Mais je peux pas m'asseoir, en fait. Je suis incapable de m'asseoir. Comment on fait Et mon mari, qui est dé dépassé par ce qui se passe, qui n'a aucun aucun aucune proposition. Et donc là je me recentre, puis je dis OK, va chercher des va chercher des des coussins et puis charge la voiture la 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 plage arrière là de voiture de la voiture de coussins et puis en fait, je suis montée comme ça avec les coussins en appui euh, contre mon corps. Donc moi euh, mise en avant et mon popotin en arrière prête à prête à enfanter en fait. Et je reste dans cette position et je bloque. Et donc on a 20 minutes de route. Euh, donc c'est easy. Bon, sauf que là, euh, ça me paraît une éternité. La copine qui doit récupérer ma fille au passage met une plombe, ne répond pas. Enfin voilà, bon, en même temps, là, je crois que de mémoire, je crois qu'il est 3 heures du mat'. Donc, à sa décharge, elle pionçait, hein. Euh, mais moi, là, je, je, je suis dans la colère de, mais pourquoi t'as pas ton téléphone? Et pourquoi tu me réponds pas? Et, et, mais là, euh, mais là, en fait, je peux plus tenir. Enfin, c'est, ça devient trop dur parce que, bah, encore une fois, je me rends compte que mon corps, il fait tout seul, en fait. Vraiment. Et donc là, on arrive enfin à la maternité. Euh, bon, la petite blague, c'est que les gars aux urgences réalisent pas que mon mari est sérieux quand il leur dit, ma femme est en train d'accoucher. Donc, il y a un espace-temps où, ben, voilà, moi, j'attends dans la voiture, hein. euh, mais j'attends en mode, comment je vais sortir, quand même, parce que, je, 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 franchement, je vois pas comment sortir, en fait. Les gens qui arrivent savent pas plus que moi comment me sortir de la voiture, quand la sage-femme arrive, c'est juste encore pire, donc là, il y a un espèce de quart d'heure de, de brouhaha euh, complet, je sais plus comment on arrive à me sortir de la voiture, je me retrouve bah, toujours dans cette position euh, sur le brancard pour aller en salle de naissance. Et là, je suis dépité d'entendre la sage-femme me dire « Tournez-vous, je voudrais vous ausculter !» Donc, vous voyez pas là ma tête, mais Laura la voit. Et... Mais je vous jure, c'est... Mais mais qu'est-ce que tu me dis, en fait Ça va faire... Sérieusement, là, j'en suis à 45 minutes où je bloque mon bébé. Je veux juste le laisser sortir, en fait. Fous-moi la paix Sauf que je suis pas entendue. À aucun moment je suis entendue. J'ai beau essayer de le dire calmement, gentiment, un peu plus en mode euh, loup qui va bouffer, Et ça passe pas. Ça n'est toujours pas entendu. J'ai quand même le droit d'entendre. Alors ça m'est pas dit directement, mais la sèche femme qui dit à ah, euh, l'auxiliaire de périculture "Non, mais c'est dingue. Hein. J'ai comme je m'attire toujours ces femmes qui veulent accoucher dans leur voiture sur le parking, quoi." Je suis en train d'enfanter. Donc là, je connecte à de la colère de dingue. Donc en fait, à arriver à ce stade-là, ce n'est que des successions de colère qui me traversent. C'est des vagues de colère en fait. Euh, donc après, il y a un moment donné où j'ai des droits aussi au discours du « Mais vous entendez pas le monitoring Votre enfant est en souffrance. S'il vous plaît. » et Pardon chérie, je t'aime beaucoup, mais mon mari me dit « la même chose et appuie un peu leur truc et ils rentrent dans leur peur. Et moi j'ai juste envie de dire à tout le monde mais en fait, il est en souffrance parce que vous me foutez pas la paix en fait. Laissez-moi juste replonger là dans dans où j'étais. Je même si je sais pas ce que je faisais, moi c'était c'était juste en fait et laissez-moi repartir quoi. Donc à un moment donné, je suis quand même un minimum entendu, euh, j'ai une petite bulle, j'allais dire là de 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 de, de, de respiration qui m'est donnée par euh, L'auxiliaire de Périculture et qui met mon, ma playlist. Donc, j'arrive à replonger un peu, à retoucher un peu de calme en moi. Mais pas assez pour pleinement reprendre le processus. Et donc là, on me laisse plus le choix. La gynéco arrive, elle pose la ventouse. Et elle finit par me dire euh, à l'oreille, une fois que le petit est sorti, euh, vous savez, j'ai mis la ventouse, mais en fait, c'est vous qui avez tout fait. Donc, la nouvelle vague de colère qui me traverse qui a été un peu apaisée par l'auxiliaire euh, de Périculture qui vient pour me dire oh, « Mais votre musique, tout à l'heure, c'était trop beau. » Et là, il y a tout en moi qui lui dit « Mais oui, je sais, alors c'est pour ça, qu'il fallait me foutre la paix, quoi, en fait !»« Mais mais voilà, quoi hein. !» Et donc là, par contre... Euh, là, par contre, il y a une autre énergie qui me traverse où, en fait, là, c'est mon bébé, il est sur moi, il a été posé sur moi, il est remonté instinctivement à mon sein il prend mon sein quasi tout seul et là on a cette bulle magique d'être avec notre bébé de découvrir notre bébé et voilà je enfin, là, le, je replonge dans le souvenir en même temps que je vous le partage mais je me revois euh, voilà, plein de plein de larmes de joie qu'il soit là et qu'on y soit arrivé et que et d'une connexion très forte avec mon mari d'accueillir notre fils et c'est calme et c'est... Là, il y a un espèce... Euh, comment dire C'est un temps hors du temps. Qui qui dure pas longtemps, mais il a été, il a été existant. Et il a été très précieux, en fait. Parce qu'après, j'ai la sèche-femme qui revient à la charge et qui me dit... Bon, mais maintenant, c'est pas fini. Il hein, faut faire le placentat. OK. Et qui me dit... Bon, mais je vais vous appuyer sur le ventre. Ah, non. Ah, non non, 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 non. Et là... Je disais, il y a une autre énergie qui est arrivée parce que là, vraiment, par contre, c'était juste non négociable. C'était même pas « tu viens me toucher », en fait. Et là, je crois que j'aurais été... Si elle avait été plus loin, j'aurais été en capacité d'être violente envers elle, physiquement. Parce que vraiment, c'était non, en fait. Et donc là, euh, elle comprend que, en fait, c'est plus vraiment la même femme qu'elle a en face et qu'elle va pas pouvoir faire comme la première partie. Donc elle me laisse un peu tranquille et au final euh, j'arrive à avoir deux heures avant que euh, on vienne avec l'anesthésiste et donc au moment en fait où je comprends que j'ai besoin de plus de temps mais qu'on ne m'en laisserait pas dans la structure où je suis euh, bah je lui dis bah là en fait maintenant vous allez chercher le l'anesthésiste qui va poser le rachis et tout et donc en fait là je sens aussi en elle un changement de position de ah mais en fait elle sait de quoi elle parle la dame parce que, ben, voilà, quand on est un peu informé, un rachis, enfin, on n'utilise pas ces mots comme ça et c'est pas... J'ai pas parlé de péridurale j'ai bien parlé de rachis, donc... Euh... Donc, voilà, je sens qu'en elle, il y a quelque chose qui a, qui a changé. Là, je me souviens, en le, en le repartageant, parce que ça m'était pas revenu, là, dans mes, en la préparation, mais... Je me souviens que là, en fait, à ce moment-là, euh, juste avant, enfin, dans le laps de temps de deux heures, elle a tenté de me faire peur avec le. Euh... Mais vous savez, hein, même si vous allez être endormie après, si vous le sortez pas toute seule, euh, faudra que j'y aille en mode révision. Donc là, elle me fait peur avec ce bras qu'elle va me mettre en moi et venir euh, réviser mon utérus, machin. Et en fait, euh, je connecte pas du tout à sa tentative de peur, en fait. Et quand le rachis est posé, je lui dis et. Euh, je viens la piquer, en fait, en lui disant, mais c'est bon, en fait, maintenant, vous pouvez y aller, mais je vous sentirai pas, alors je m'en fous. <rire> Et j'avoue que ça m'a fait trop du bien de lui dire ça. <rire> c'était la, la version du « je te pique » en mode « j'y vais gentil parce que, franchement, si je m'écoutais, euh, si je dois mettre une image sur ce qui me traversait à ce moment-là, c'était vraiment euh, violent envers elle. Je l'aurais... Euh je l'aurais mordu en mode louve qui vient mordre à la gorge, quoi. Voilà, si je dois mettre une image sur ce qui m'a traversé en énergie à ce moment-là. Et après, euh, bon, ben là, ça y est, c'est enfin fini, hein Ça y est, le placenta est sorti, donc ça y est, pour elle, tout est bien, parfait, dans le meilleur des mondes. Euh, donc là, on est, on est longtemps après, donc papa, pendant ce temps-là, il a pris le petit sur lui, je sais, mon bébé en sécurité... Et mon bébé a pas du tout été encore euh, pris par la sèche-femme. Là, ça fait deux heures que mon bébé, il est né, mais il est tranquille. Il est avec nous, en fait. Il est dans notre énergie à nous. Et donc là, elle va, bah, du coup, pour faire la suite, hein, s'occuper du bébé. Et là, pour la petite anecdote, euh, mon mari revient au courant en mode, je viens chercher le téléphone pour faire des photos, parce qu'en fait, j'entends la sèche-femme faire, oh, mais j'y crois pas. Mais j'y crois pas. Et donc, moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe Et donc, on m'ouvre un peu l'espace parce que dans la maternité, il y, y avait possibilité d'ouvrir et que je voie ce qui se passait dans la pièce d'à côté. Et là, en fait, je découvre mon fils qui est assis en position lotus avec la sage-femme qui le tient à peine, en fait, du bout des doigts. Et mon fils qui se tient, mais vraiment droit. Et là, elle dit, mais j'ai jamais vu ça mais j'ai jamais vu ça. Et en fait, elle est dépassée par ce qui se passe. Mon mari a quand même, hein, pour le truc, le temps de voir ça, revenir avec moi, retourner là-bas, prendre mes plein de photos avant que le petit ressorte de la position. Enfin, C'est quand même un laps de temps qui qui dure pas trois heures, mais qui est quand même conséquent. quoi. Et là, elle dit, mais j'ai jamais vécu ça, quoi. Et là, moi, je touche dans mon cœur le bah mmh, ben ouais, mais en fait là, t'as un bébé qui a quand même une sacrée prestance et il est en train de te le dire. En fait, il est à sa façon en train de te dire qu'il est pas qu'il avait pas besoin que tu viennes l'embêter comme tu l'as embêté. Et pour nous, c'est super précieux et c'est quelque chose auquel aussi on se raccroche beaucoup avec notre fils et de le lui rappeler parce que bah ben, voilà, on vit des défis avec lui aujourd'hui et ben, d'avoir cette conscience, ça permet aussi d'aider nos enfants malgré les circonstances de la naissance de venir déprogrammer les choses parce que bah, c'est ce qu'il avait à vivre et ce que j'avais à vivre mais en même temps c'est des leçons et c'est hyper puissant pour nous et voilà pour moi c'était important aussi de mettre ça en lumière et puis euh, et puis ben voilà pour moi c'est mon dernier bébé, m'arriver dans ce stade de ma vie pour moi c'est j'ai fini les enfants, j'en veux plus maintenant, euh, bah c'est la place aux autres mamans, hein Voilà, je rends, euh, je, je rends cette volonté. Et moi, vraiment, je suis dans, ce, dans cette phase de je vais profiter de cette dernière arrivée. Et puis, euh, bah, mon intention, c'est de mettre au monde mon entreprise. Enfin, voilà, je suis vraiment sur plein d'autres choses. Sauf que, il bah, y a bientôt un an. Il euh, y aura un an euh, bah, le 14 avril. Euh, bah, J'ai mis au monde un quatrième enfant qui n'était pas du tout prévu au programme, qui s'est complètement invité dans la famille. Donc, même une conception qu'on ne comprend pas. Hein. Moi, à l'époque, quand je découvre que je suis enceinte, je reste bloquée euh, pendant 15 jours en mode, mais comment tu as fait pour passer C est, c est, ce n'est que ça dans mon esprit comment t'as fait pour passer donc là je vais discuter avec l'âme de ce bébé et bon il me fait comprendre que parce qu'il y a vraiment ce questionnement de qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on le garde est-ce qu'on le garde pas moi c'est une réalité que j'ai déjà vécue à plusieurs reprises dans mon chemin de femme donc moi, je suis ok avec ça mais j'ai besoin d'aller rencontrer l'âme de ce bébé de lui dire qu'est-ce que bah, lui qu'est-ce que lui il aurait envie et en fait il me fait comprendre que quoi qu'il arrive en fait je peux prendre cette décision mais qu'en fait il reviendra et là en fait, je me pose et puis je fais OK, bon alors du haut de mes 42 ans, euh, est-ce que j'ai envie encore de jouer à ça Et en fait, je j'entends dans mon cœur c'est non en fait, c'est OK, en fait, c'est c'est maintenant. J'entends que ben il y avait une âme qui avait avec laquelle j'avais signé mais que j'avais pas du tout conscience et j'embrasse le cadeau. Mais vraiment vraiment l'arrivée de Raphaël, c'est ça. C'est j'embrasse le cadeau. Donc voilà, déjà, il y a eu tous les premiers mois de ben, prendre en considération que j'allais de nouveau être maman. Et, et au final, ça n'a pas été simple. Euh... Mais voilà, ça s'est fait. Donc après, il y avait la question de comment, comment je le mets au monde. Bon, très vite, c'était euh, la maternité, vous oubliez tous. c'est même pas la peine de m'en parler. Je le fais à la maison. Voilà, ça, là, c'était sûr. Et même à mon mari, en fait, je ne lui ai pas laissé le choix. En fait. Et bon, je lui dis quand même par acquis de conscience euh, comment c'est pour toi. Euh, Il me dit bah, C'est pas confortable du tout, quand même. Hein. J'avoue que moi là euh, ça me fait peur, donc j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un et tout. Donc on se met en mode Ok, bah, on va chercher quelqu'un. Euh, moi je vis en Gironde, donc en Gironde on a la chance visiblement, d'être quand même pas mal couverte, pas, pas même le même de sèches-femmes qui pratiquent l'enfantement à domicile. Sauf que, euh, bah, j'ai que des noms. Alors, soit parce que euh, c'est trop loin, soit parce que euh, euh, celle avec qui j'aurais adoré enfanter, qui était la plus proche euh, de moi, enfin, j'allais dire, si on devait parler par secteur, c'était celle qui m'était destinée, euh, sauf qu'elle était en congé parental. Donc non, <rire> voilà. Euh, et toutes celles avec qui, en fait, on s'est voilà, on, on rapprochées, ça a été non. Et à un moment donné, on a eu un oui-mais. Donc, on a rencontré cette sèche femme. Et euh, donc, il y avait c'était oui, euh, mais on prenait le temps les uns les autres de, voilà, de, de voir ce qui était juste pour tout le monde. Parce qu'on n'était pas quand même à côté. Et voilà. Et... Et là, euh, à ce stade-là, j'ai fait la deuxième écho. Et à la deuxième écho, il y a eu un, une chute de, de poids, en fait. Enfin, non, je vais le reformuler autrement. Ça, c'est ce qu'on m'a partagé. Euh, la réalité, euh, c'est que euh, par rapport aux estimations faites lors de l'échographie, ça créait pour eux l'impression que le poids avait chuté. Donc, bah, ça a allumé un bouton rouge chez eux. Mais moi, en moi, ça me disait que tout était OK et que euh, et qu'en fait, mon bébé n'était pas en danger. Et ça, vraiment, en fait, c'est vraiment ce que j'ai écouté tout le long de cette grossesse, en fait. C'est ce qui se passait en moi et avec mon fils. Là, quand même, enfin voilà, on me fait comprendre que c'est pas normal, euh, on commence à essayer de me faire peur, bon. La gynéco avec qui euh, est-ce que je fais suivre la, la, la grossesse par une gynéco au départ euh, en libéral euh, parce que bah, là encore aussi euh, j'ai ce bah, le fameux euh, papillomavirus là dont je parlais pour euh, Eloïse qui revient au devant et qui se remet en mode euh, en mode agressivité j'allais dire euh, agressivité dans le sens où euh, bah, quand il y a un papillomavirus alors moi je suis porteuse d'une souche oncogène euh, donc qui a risque de partir en, en cancer euh, plus facilement que d'autres souches et euh, et donc euh, j'ai ce besoin quand même de surveiller ce qui se passe au niveau de mon col de l'utérus et euh, et j'ai euh, donc ma gynéco euh elle me, fait, me, me dit Ok, bon, ben, tu vas aller à tel endroit pour faire surveiller. Euh, donc, je replace aussi dans le contexte hein, on est à l'après-Covid. Euh, la donc, euh, si tu n'es pas vacciné, tu n'as pas le droit aux soins. Mais si tu es enceinte, tu as le droit de passer. Pff, bon, bref. Donc, moi, ben, je ne suis pas vaccinée, je passe quand même. Donc, je vais me faire suivre dans un service spécifique euh, qui gère les cancers euh, féminins. Euh, et, et là j'ai la chance d'avoir des femmes qui sont très ouvertes et avec qui je peux vraiment parler comme je suis et donc en fait ben, je leur partage que je travaille en conscience avec mon corps et que ce qui se passe dans mon corps ben, c'est pas étranger à ce qui passe dans mon esprit et que tout est lié en fait et donc je j'ai deux conisations pendant, n'importe quoi pas conisation de um, colposcopie euh, pendant euh, la grossesse donc c'est un examen qui vient euh, observer le col de l'utérus et euh, faire des biopsies pour voir si les cellules sont à quel stade elles sont hum, malades je dirais et en fait euh, bah, je commence ma grossesse en stade de, le plus haut avant le, euh, le pré-cancer donc ce qu'on appelle un signe 3 et en fait je finis Ma grossesse, donc le dernier examen, je suis en 6 mois de grossesse et je le finis en signe 1. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la grossesse, la gravité de l'atteinte euh, a été régressante. Après, il faut savoir aussi que ça, ça se danse aussi avec notre hygiène de vie. Enfin voilà, il y, y a tout un sujet aussi là-dessus. Mais encore une fois, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre au centre et de partager c'est la puissance de comment on vit et comment on pense les choses, en fait. Et donc, voilà. Et donc, là, j'arrive à ce six mois où on commence à me faire peur, machin. Le Voilà, l'après-deuxième euh, l'après écho. Et puis là, je commence à avoir, en fait, mon cœur qui dit, mais en fait, vous me saoulez, quoi, tous. Vous me saoulez, en fait. Moi, j'ai pas envie de vivre une grossesse dans le stress, dans la peur. C'est la dernière de ma vie, En fait que j'attendais même pas donc en fait c'est au revoir et donc là ben, cette fameuse sage femme en congé parental euh, ben, elle a été une femme ressource pour moi très précieuse parce qu'en fait à chaque fois qu'il y avait un bug euh, dans ce qu'on essayait de faire ben, j'allais lui déposer mes bugs et en fait elle m'a donné des pistes qui m'ont permis à chaque fois de me remettre en fait sur d'autres chemins et d'aller creuser plus loin et donc, euh, bah, cette sèche-femme qui avait dit oui, ben bah, début janvier nous dit, bah, au final, non. Et donc là, je passe de, ok, en lisant le message à, dans mon cœur, j'entends le t'inquiète, il y a plus beau qui arrive à... d'accord. Mais là, en fait, va falloir très vite me lancer l'info du c'est quoi le plus beau, parce que là, je vais, je sens très vite passer en panique, en fait. Parce que moi, mon projet, plus ça va, c'est de toute façon, c'est d'être à la maison, mais, Comment on fait Qu'est-ce qui existe là Si je trouve pas de sèche-femme, je fais comment Et là où c'est magique quand même, c'est que bah dans la journée, j'ai découvert un groupe Facebook euh, qui s'appelle je sais plus quoi, mais on partagera euh, le, le lien, l'info, euh, mais c'est le nom. En fait, ça se tourne au, autour de l'ANA, l'accouchement non assisté. Et là, pour moi, c'est une révélation. Déjà, je découvre, mais vraiment, je découvre que c'est légal en France d'accoucher chez soi, toute seule. Et là, je fais « Ok, et ben maintenant, vous allez tous vous pendre parce que c'est ce qui va se passer, en fait.
1: <rire>
0: » Et donc, là, je suis face à ma certitude que c'est ce qui va se finir. En tout cas, que c'est vraiment ce que j'intentionne et ce que je pose. Et en même temps, le bon. Maintenant, je dis ça comment à mon mari, euh, parce que lui, il a des peurs, et qu'on est quand même à plus de six mois là maintenant. Hein. On est ouais, on est à six, oui, six, six mois et demi, quoi. Et euh, moi, dans ma connaissance, il euh, y avait une. Tu parlais de de, de de dans notre préparation, des 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 préparations à l'enfantement, justement, comment je m'étais préparée. Et en fait, il y a une. Il euh, y a tout un univers que bah, j'ai connecté et, et ça fait un moment que je tournais autour avec cette grossesse, mais j'étais pas vraiment allée dedans. Et en fait, bah, là, j'ai plongé dedans en fait. Et donc là, j'ai euh, acheté euh, compulsivement des livres, j'ai écouté des podcasts, j'ai euh, regardé des vidéos et j'ai dit bon, bah, cette fois-ci, je vais suivre la, la formation qui existe et qui me fait de l'œil depuis le départ en fait de cette, de cette grossesse. Euh, bah, c'est la, la proposition de Karine Las, Lasval. Lasva, je ne veux pas écorcher son nom. Cantique mama avec euh, bah son trio de formation. Euh, donc, il y a la préparation virtuelle à la naissance. Il y a la préparation pour un postnatal optimal. Et il y a le transcender la douleur. Bon, pour l'histoire, la dernière, j'ai pas eu le temps de la faire. <rire> Mais euh, transcender la douleur, bah, c'est ra rattaché justement c'est euh, la transmission qu'elle a co-créée avec euh, avec la méthode Bonafacchi dont on parlait tout à l'heure. Euh, et du coup euh, et du coup en fait bah, ça me permet d'avoir un espace où grâce à ces vidéos à ce que propose Karine ben, on a un espace où tous les soirs, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a dansé. Tous les soirs, on se prenait une heure avec mon mari et, et on regardait les vidéos. Bon Il y en a qui ont été plus confrontantes que d'autres pour lui, à vivre. Là, on a adoré voir notre grande de 5 ans euh, venir se glisser en mode « Mais moi, je veux voir, je veux voir comment ça va se passer. » Et puis qui, au final, me posait des questions hyper naturelles sur des vidéos où on voit la femme enfanter le bébé le placenta alors que mon mari était en mode dégueu euh, à côté en mode oh mais non mais c'est dégoûtant je vais pas y arriver et mon fils qui voyait juste la beauté de la nature quoi et en même temps bah ça a permis d'avoir aussi un espace où j'avais jamais partagé la réalité réellement avec bah éloigné de bah de cette sœur qui a jamais été là cette demi sœur qui a jamais été là donc on a pu aussi parler de la mort on a pu aussi aller rencontrer plein de choses dans notre histoire et du coup avoir un espace où ça a été toute la famille qui est venue préparer l'enfantement. C'était plus que moi arrivé à ce stade-là. Et moi, plus ça allait, plus je visualisais, je posais cette intention que c'était vraiment uniquement avec, avec, euh, avec, euh, avec eux que je voulais vivre ce moment. Mais que le départ, c'était que moi. <rire> Il y avait vraiment ça quand même. Je voulais vraiment pas, en fait, qu'il y ait de personnes avec moi pendant tout le, le voyage, en fait. Je les voulais dans présence juste pour l'arrivée. Et, et puis, ben, c'est ce qu'on a vécu. Et il y a un matin, donc là, on est à sept mois, on huit mois pile, puisqu'il est né à 37 semaines pile. Donc, si j'avais écouté le langage médical à quelques heures près, il est considéré préma. C'est bien, mais des heures, ça change pas grand-chose, en fait. C'est qu'une impression. Donc, quand même, pour répondre, euh, avant que je rentre dans l'enfantement, vraiment, il euh, y a quand même quelque chose aussi d'important à déposer là, c'est que pour répondre quand même aux besoins de mon mari et de nourrir ses peurs, enfin, euh, de nourrir le nettoyage de ses peurs euh, moi je me suis entourée de, 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 de plein de femmes qui sont arrivées à ce moment là dans ma vie les trois quarts étaient doulas donc euh, c'était cool j'ai eu plein plein de ressources en fait euh, parce que ben, malheureusement j'avais pas euh, la possibilité financière de faire appel à une doula parce que c'était vraiment ça en fait que je voulais moi euh, c'était avoir la possibilité d'avoir une femme ressource à qui parler quand j'avais peur, mais pas forcément de venir être présente lors de l'enfantement. en fait. Euh, mais mon mari, lui, il exprimait ce besoin. Et donc, en fait, on a trouvé une sèche-femme euh, qui a accepté le projet tel qu'il était et de venir ensuite immédiate de couche. À partir du moment où je validais certaines demandes, à savoir de, malgré tout, m'inscrire en maternité en cas de besoin, euh, comme ça, ils avaient... Et en fait, sa demande a été de vraiment verbaliser qu'en cas de besoin, ils avaient toutes les informations nécessaires dans le dossier et que ce n'était pas pour autre chose qu'elle me faisait cette demande-là. Donc, pour moi, du coup, avec ça, c'était OK d'aller faire ça, euh, même si ça a été la partie la plus confrontante euh, ça a été de retrouver un médecin généraliste parce que ben là où je suis il y en a pas beaucoup et encore moins qui ont ma vision de la santé donc euh, voilà mais j'ai trouvé euh, merci encore à cette sèche femme ressource qui précieuse qui m'a envoyé vers une médecin qui voilà, est mon médecin traitante maintenant euh, Et la troisième c'était de ne l'appeler, Enfin, c'est d'avoir conscience qu'elle acceptait le deal, mais que si j'étais vraiment sûre que elle, je ne l'appelais pas pour l'enfantement. Elle ne venait que pour le suite de couche. Et pour moi, c'est OK. Et t'inquiète pas, j'ai les personnes ressources en cas de besoin, en fait, qui appelaient si j'ai besoin le jour J. Et comme on a vraiment pris cet espace de voilà, poser les choses et d'échanger... Pour elle, c'était... Et même pour moi, c'était OK. Même mon mari, c'était OK. Voilà. Du coup, c'est venu apaiser quelque chose. Bon, mais je pense que mon mari n'a pas du tout pressenti la façon dont se sont passées les choses. Euh, parce que, donc, comme je le disais, 37 semaines. Euh, ce soir-là, on se couche. Je suis traversée d'une énergie très particulière et qui m'invite à être en, en reliance physique, intime avec mon mari. Euh, donc euh, j'écoute, enfin au départ je lutte contre cet élan et puis je dis non moi je vais dormir, fous-moi la paix, c'est trop tôt, c'est pas le moment, bon sauf que ça me dit non non c'est maintenant et donc je dis ok bon, mais alors soit mon mari répond à l'appel, soit en fait vous me foutez la paix et moi je dors, bon merde il a répondu à l'appel, <rire> bon au final c'est cool, comme ça j'étais shootée d'ocytocine. Et au final aussi, ben euh, le fait d'avoir fait ce câlin, ça a permis aussi d'avoir les hormones de mon mari présentes et son, son sperme aussi. Et que ça, je sais, dans tout ce qu'on avait enfin, déconstruit et reconstruit, ça vient euh, positivement, en fait, à nourrir le travail. Et en fait, euh, à la fin, pour la petite blague, mon mari me dit « Ah, oh, c'est marrant, il est 23h23 » Et moi, en fait, je fais « Eh merde, je viens de me faire kicker. » Et là, je sais, en fait, je sais que c'est parti. Et en même temps, je fais quand même l'amnésie en mode pendant deux heures. Mais non, c'est un... Alors, je ne dis pas c'est un faux travail. Je dis c'est un entraînement qui m'entraîne à voir ce qui est vraiment essentiel et important. Donc là, quand les contractions commencent dix minutes après, euh, je me dis, OK. Euh, bon, on va faire comme avec Éloi, je vais mettre la playlist et tout... Donc j'en avais pas préparé de nouvelles, j'étais vraiment en mode, euh, bon, j'étais en mode, euh, je prépare mon lit, mais rien n'est fini. Voilà, on venait juste de finir notre lit euh, familial euh, en palette, histoire qu'on soit tous... Euh, voilà. J'avais juste préparé cet espace-là, mais tout le reste, rien n'était prêt. Euh, pour tout dire, la, la, la copine Doula qui devait nous amener la, la, la piscine XXL devait arriver trois jours après. <rire> Pendant l'enfantement, je la pleure, hein, ma piscine, mais bon, je suis heureuse d'avoir ma baignoire. Euh, et donc là, voilà, dix minutes après, les contractions se lancent, je commence à plonger, à vouloir plonger, en tout cas dans, dans le même cheminement qu'avec Elouan. Et là, en fait, très vite, je sens le... Euh, non, 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 c'est pas ça, là, qui est juste. Ah D'accord, bon. Donc je me lève et puis je fais bon ok, bon alors. Euh, et là vraiment, ce qui me traverse, c'est qu'est-ce qui est essentiel maintenant Là, tout de suite, qu'est-ce qui, si qu qui est essentiel Même si c'est un entraînement, qu'est-ce qui est essentiel Et donc là, je me dis, ok, alors euh, je veux. Euh, euh, alors là, tu parles dans, dans la préparation, je me suis nourrie des vidéos de Michel Audin. Et donc, en fait, à ce moment-là, me revient les paroles de Michel Audin de qu'est-ce. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que la femme enfante Et donc là, je sens en moi le, la chaleur, la tranquillité et le côté tamisé et manger. Voilà, c'est les quatre trucs qui me traversent. Et donc là, au milieu des contractions, mais qui sont déjà en mode euh, forte, parce que je connais pas les contractions où tu as 15 minutes entre chaque contraction. Moi, c'est direct toutes les trois minutes. Euh, comme j'avais fait quelques prémices quelques jours avant j'avais expérimenté une application mais qui m'allait pas du tout donc je l'avais jartée j'en avais essayé une autre et donc j'ai dit bon bah alors on part à... j'étais vraiment encore à ce moment là hein, dans cet esprit de bah j'essaye voilà je pars en, en essai quoi et et donc, là, en fait, je commence à checker les contractions. Donc, j'appuie, en fait, quand ça commence. Je rappuie quand ça s'arrête. Et cette application, elle demande l'intensité. Donc, voilà, c'est un bon repère. Et ça m'aide à rentrer tranquillement dans le truc. Mon fils, donc, à un moment donné, donc je prépare donc là l'ordinateur, euh, le chargeur euh, pour le côté tamisé. Alors là, j'arrive, je suis dans la salle de bain. J'ai lancé le, le chauffage. J'ai été chercher le ballon. Tout ça, sans réveiller personne dans la chambre. Parce que là, ma hantise, c'est que le petit... Enfin, le petit... Le grand se réveille. Euh, et il le fait au moment où je suis en bas, dans la cuisine, en train de prendre mes graines, histoire de me dire, si j'ai faim, j'ai tout à dispo, j'ai plus à sortir de mon espace, en fait. Euh, et là, en fait, je le sens en panique, du « Mais maman, t'es où Maman, t'es où ?» Et moi qui lui dis « T'inquiète pas !» Et en fait, je finis pas ma phrase, parce que j'ai une contraction, donc là, je gère ma contraction, et puis je fais... Tout va bien, je remonte, je remonte, donc je finis vite de préparer, mais pour surtout pas redescendre parce que les, les escaliers c'est horrible. Donc je remonte, là je vais rassurer mon fils et je lui dis ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout est normal et tout ce qui se passe est normal. Donc maintenant toi, tu te recouches et tu redors. Et là je, mais, mais vraiment je suis en gratitude infinie de l'univers parce que mon fils se rendort. Et moi, je repars. Dans mon... Donc là, je vais vraiment en fait prendre place dans la salle de bain. Je ferme pas à clé, histoire quand même qu'on puisse me rejoindre en cas de nécessité. Mais là, je sais qu'à partir de ce stade-là, euh, quoi qu'il arrive, si c'est vraiment le moment, je reste là en fait. Euh, et donc là, euh, je mets la musique et puis je ressens le besoin de bouger mais vraiment, en fait, je peux pas rester statique, donc je suis, et en même temps, je peux pas me porter. Mais comme j'ai rien pour me suspendre, bah, je me mets sur mon ballon et puis je bouge. Et je suis la musique et je suis les mouvements, puis je parle avec mon bébé beaucoup, beaucoup. Et je repense, voilà, à ce vortex de la naissance, à tout ce que se traverse, enfin, tout ce que nous, nous partage Karine dans sa formation. Et vraiment, ce côté quantique, en fait, ce, ce côté rite de passage qu'il y a dans l'enfantement. Et c'est vraiment comme ça que je l'aborde et que je l'avais préparé. Et au final, bah, c'est vraiment comme ça que je le prends. Et là, j'embrasse la proposition. Donc, je suis toujours à chaque contraction avec, euh, voilà, avec ma, mon appli. Et en même temps, vraiment, me mettre dans les mouvements, écouter ce qui se passe, ce qui sent il ah, y a d'autres choses qui font partie de mes pratiques aussi puisque je suis reliée à, à un chemin de pratique avec la hutte de sudation donc il y a tout ça aussi qui me vient avec le thémascale tout ce que j'avais fait puisque trois semaines avant j'étais dans un thémascale donc il y a plein de choses aussi qui me reviennent pendant pendant tout ce passage et à un moment donné euh, je ne peux plus bouger sur mon ballon j'ai besoin, j'ai un appel du sol en fait et donc là je me pose au sol et là, je comprends pas, mais il y a un gros pouf. Mais je suis pas sûre d'avoir perdu les os. Donc je sais pas trop ce qui se passe. Bon, là, je commence à sortir de mon amnésie et de me dire bon non, en fait, là, je suis plus en entraînement. J'y suis vraiment. Mais c'est très calme, c'est très serein malgré tout. Là, je commence à me dire le, je commence à avoir cette sensation d'avoir besoin de, de crier. Et en même temps, j'ai pas envie de hurler. J'ai envie, ça, c'est c'est des sons plutôt graves qui viennent de, de, qui viennent des tripes en fait c'est plutôt des des je euh, sais pas trop comment dire en en en, en mots mais des, des des gargarismes des choses là qui sont gutu, guturaux. voilà c'est ça le, le bon mot euh, ça vient vraiment de l'intérieur et c'est c'est fort c'est puissant et du coup je laisse ça être je me laisse complètement en fait je je, je pars en voyage en fait vraiment et là mon mental il est là juste lui, mon mental, il est là à ce moment-là que pour appuyer sur le bouton de l'application. Il est très heureux de faire ça. Hein. Moi, j'observe que je suis très heureuse de faire ça aussi. Et en même temps, de vivre tout le reste du processus. Et là, il y a un moment donné où je me pose la question de « mais je suis où dans le voyage ?» Et j'entends des parts de moi qui disent « on s'en fout, complet. »« Part dans le voyage. »« Ok, donc là, je ressens le besoin d'aller dans la baignoire. » Donc, je fais couler un premier bain. Au final, je vais en faire trois. Donc, dans le premier bain, je me pose. Et là, je découvre la, le bonheur d'avoir une pause de plus de six minutes entre les contractions. Et c'est ça me permet, me, que me permet de toucher l'application, en fait. C'est de mettre un peu de temporalité. Pas pour voir où j'en suis, mais pour m'entendre et sentir que pff, je suis pas obligée de subir ce qui se passe. Il y a des temps de pause qui sont là, en fait. Je ne les rêve pas. Et du coup ça c'est hyper précieux parce qu'en fait bah, je m'endors, ça doit durer 3 secondes l'endormissement mais moi j'ai l'impression de dormir des heures et ça me fait un bien fou. Et du coup je suis vraiment dans cette, c'est vraiment une danse en fait entre mon corps, mes contractions euh... et c'est même plus des contractions, c'est juste... juste en fait euh... je sens mon utérus là qui bat en fait. Si je, si je dois mettre moi, en mots comment je l'ai vécu c'est ça. C'est je change juste mon utérus qui bat pour pouvoir permettre que mon bébé va sortir. Et et du coup, euh, ben je disais tout à l'heure, j'ai pas eu besoin de transcender la douleur parce qu'en fait je l'ai vécu naturellement. À un moment donné, je sens aussi que je sens plus trop mon bébé et je sens des mois des parts de moi que ça inquiète un peu. Donc du coup, je dis ok, ben on va aller lui parler. Du coup, je plonge vraiment, mais mes dans mon utérus et, et je lui dis ok t'es où Je pose mes mains dessus j'ai commencé pour toi moi là j'avoue que je te sens un peu moins ça me fait un peu peur même si je sens que mon col s'ouvre euh, et du coup je sens un, des mouvements mais d'une douceur enfin c'est indescriptible mais vraiment je sens une une lenteur dans le mouvement de mon bébé qui me répond vraiment quoi j'ai aucun doute sur le fait qu'il est en train de répondre à ma demande et du coup, ça vient m'apaiser. Et du coup, c'est ok. On repart, on continue. C'est ok pour toi, c'est ok pour moi. Et... et donc là, ça dure encore, ça dure encore. Donc là, il y a le passage où euh, où euh, je suis sévèrement, j'allais dire, dans les dans les dans les sons, dans les dans les mouvements, dans mon eau. Et ces moments où là je sens que ça appuie partout, où je sens que c'est là il y a besoin que ça s'évacue, mais je suis pas capable de sortir de la baignoire pourtant toi, le toilette est juste à côté de moi hein, mais c'est pas possible. Donc je dis ben bah, fuck c'est pas grave je m'en fous je suis toute seule et ben je vais vider le, le la baignoire après mais je laisse tout sortir. Donc bon, pour la petite blague, je découvre que ça flotte, ça me fait rire. Du coup, ça me ramène en fait aussi des espaces, comme là, je suis vraiment toute seule avec moi et mon bébé. Ça m'amène vraiment des espaces où euh, c'est un temps qui est qu'à nous, ça en fait. Et, et de ramener ces petits peps, j'allais dire, de, de, de rigolade, moi, ça m'a donné beaucoup d'énergie en fait aussi. Et donc, euh, bah, je trouve moyen, hein, je me débrouille hein, avec ce que j'ai sous la main, je vide, je nettoie... Je me nettoie aussi, et du coup, ben, je pose l'intention aussi que, ben, voilà, l'eau que je mets sur moi, ben, m'aide à faire partir les peurs. Donc, il y a beaucoup de tout ça aussi pendant, pendant tout le process, en fait. Et là, j'arrive à un stade, donc, il est, je sais, comme je suis toujours avec mon application, parce que je l'ai toujours pas lâchée, même si elle est très moins présente, elle est, elle fait partie du chemin en fond, en fait. Et j'allais dire, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais je le repose vraiment parce que ça a donné à manger à mon mental. Tout le long. Donc mon mental m'a foutu la paix. Et même quand il venait, il n'était pas envahissant en fait. Et je pouvais vraiment aller euh, bah, dans cette part, euh, dans cette sagesse et cette connaissance qu'il y avait dans mon kya, dans notre corps en fait, et que euh, j'avais jamais touché, et que je voulais vraiment là vraiment euh, aller rencontrer euh, sans interférence. Donc. Euh... Là, j'arrive au stade où bon, ça commence à devenir vraiment difficile. C'est c'est long et en même temps à la hauteur de ce que j'ai déjà traversé dans les autres, ça n'est pas vraiment. Et en même temps, je sens qu'il y a une énergie qui change et que là, il euh, y a comme une accélération. Il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Du coup, je fais un... donc là un troisième bain je me pose et, et, et quand cette agitation arrive, là je dis ok, mais là en fait, euh, là c'est plus ok que je sois toute seule. C'est plus ok que je sois toute seule et là en fait, euh, bon ça fait une heure que mon mari est censé être debout donc là ça fait une heure qu'il est à la bourre pour être à son boulot, hein, clairement. Euh, sauf que lui, il sait pas encore qu'il va pas y aller. Euh, et là en fait, je dis ok, bon en fait, euh, qui que ce soit qui se réveille, que ce soit ma grande ou mon mari mais il y en a un des deux qui se réveille maintenant en fait. Et c'est ma fille qui qui vient en mode bah, « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» Donc, pour la temporalité, il est 5 heures du matin, là, arrivé à ce stade. Et je lui dis bah, « je, euh, je suis en train de mettre ton frère au monde. »« Hein Quoi euh, ?» euh, Et là, je sors de suite une asphyxie chez ma fille. Et puis, euh, je lui dis « Non, mais tout va bien. »« Tu respires. Euh, »« Ok, ok. » Donc, elle sent, en fait, ma zénitude. Et c'est comme si je la contaminais en mode « Non, mais bouffe mon ocytocine, là. » Et, et en fait, ta peur, pff, je, je, je la règle direct. Elle n'existe plus. Et elle me dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire, maman ?»« Bon, mais là, en fait, tu vas aller réveiller Steph et puis, euh, et puis tu lui dis qu'il faut qu'il me rejoigne, en fait. »« Ok, donc elle y va. » Bon, visiblement, lui, il n'a pas du tout compris ce qu'elle lui a partagé, mais il s'est levé en mode « mince, je suis en retard !» Et en mode réflexe, donc il prend ses vêtements... Il va dans la salle de bain, il se pose sur le toilette et puis il tourne la tête, il me dit mais qu'est-ce que tu fais là toi T'es pas dans le lit à dormir Et je lui dis bah non. Et mais moi très calme, hyper impassible. Moi je suis mort de rire en fait de les voir. Et et il me dit mais euh, mais qu'est-ce tu mais 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 qu'est-ce tu fais là Et je lui dis bah je suis en train de mettre au monde notre fils. Et là pareil que ma fille. Quoi Non mais euh, c'est trop tôt mais euh, mais on n'est pas prêt mais euh, mais euh, qu'est-ce qui se passe mais euh, qu'est-ce qu'on fait mais euh... Et là je regarde mais pareil comme avec ma fille. Alors tu respires. Déjà tu vas finir ce que tu es en train de faire quoi quoi que tu fasses sur ton toilette. Après je t'invite à t'habiller ça sera plus sympa. Et puis euh, pour toi parce qu'en fait là tu vas descendre, tu vas faire comme d'habitude. Tu vas aller prendre ton café, tu vas aller faire tout ce que tu as envie de faire, fumer ta clope, faire ce que tu veux. Et tu prends un espace pour toi, mais ce que tu vas rajouter, en fait, c'est que tu vas appeler ton patron et tu vas lui dire qu'en fait, ton congé parental, il commence maintenant. Parce que ta femme est en train d'enfanter. Et tu prends tout le temps qu'il te faut. Par contre, tout ce que je te demande, c'est que quand tu reviens, tu es là. Et j'ai juste posé ça. Il est parti. Il a fait ce qu'il avait à faire. Je sais pas vraiment quel espace-temps il a pris. Moi, j'ai continué mon truc tranquille avec ma fille, parce que là, du coup, ma fille était avec moi. Et quand il est remonté, c'était plus du tout la même énergie qu'il portait, et vraiment, il était là. Et j'ai fait, OK, c'est bon, on est tous là. Bon, il n'en manquait plus qu'un, il en manquait plus qu'Édouard, mais à ce moment-là, j'ai senti qu'en fait, ce besoin qui, qui s'était exprimé était, était rempli. Et j'ai fait, OK, donc... Donc là, eux, ils sont un peu perdus, en fait, de euh, comment ils se placent, en fait, dans l'espace. Euh, bon, là, il faut savoir que ça fait des heures que la salle de bain est chauffée à fond. Donc, en fait, moi, je suis aux anges, je suis super bien, mais eux, en fait, ils étouffent. Ils n'arrivent pas à respirer, donc visiblement, il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans la pièce. Euh, donc, en fait, je ne comprends pas trop, mais ils font des allers-retours beaucoup. Et en fait, ils, ils me posent, ils me disent, ben non, en fait, on ne respire pas. OK, bon, mais ça, c'est votre réalité. c'est pas la mienne. Et en fait, je me laisse pas court-circuiter par ce qui leur arrive. Moi, je reste vraiment dans le truc et j'essaye de leur partager où j'en suis et tout. Et, euh, et là, il y a un moment donné où euh, donc, je transmets la nourriture mentale à mon mari. Donc, Dixit, l'application. Donc, je lui explique le fonctionnement et puis, à un moment donné, il me dit... Euh, 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 donc, il comprend très vite hein, le truc. De, de toute façon, euh, alors je, je lui dis en fait, texto, le... Alors c'est simple, tu appuies sur le bouton quand tu vois ma gueule se défaire, tu rappuies sur le bouton quand tu vois que je respire, que tu sens que ça se détend, et je lui dis après, je sais pas. Et donc il découvre en fait que le après, c'est les intensités. Et donc, pendant quelques contractions, il me dit, c'est quoi l'intensité Et puis, donc là, je lui réponds. Et puis, à un moment donné, en fait, j'ai fait, en fait, tu sais pas, l'intensité, on s'en fout. Là, j'arrive au stade, en fait, on, on s'en tape. Donc, tu pour dire ça commence. Tu rappuies pour dire ça finit. Et le reste, c'est au taquet, au taquet. Et je m'en fous. Et en fait, le fait d'avoir transmis ça à mon mari, moi, j'ai senti à ce moment-là que complètement, je me suis abandonnée au processus. C'est comme si mon mental, à ce moment-là, je l'avais vraiment fini de le débrancher. En le transmettant à mon mari. <rire> C'était mon mental, tiens, je te le donne. Et du coup, moi, là, je, je plonge, je plonge. Et à un moment donné, donc, je commence à, en... voilà, voilà, là, les contractions, c'est plus du tout comme au départ. C'est, enfin, là, je sens qu'elles sont actives. Vraiment, enfin, ça fait un petit moment qu'elles sont actives. Euh, le... Mais je sens que là, on est dans la dernière phase, que le col, il est en train de, de, il est fini, de s'effacer. je sens que là, je sais pas combien je suis par rapport à la naissance, mais c'est... J'ai pas encore le moment de c'est imminent, mais je sens que je suis plus proche de la fin que du début, clairement. Et à un moment donné, il y a une phase de c'est comme si tout s'arrêtait. Et là, en fait, je réfléchis pas, moi, je m'allonge dans la baignoire, en fait, en mode, waouh, je me décontracte. Et en fait... Je commence à parler avec mon mari, mais comme si, comme si j'étais pas du tout au milieu d'un en, d'un enfantement en fait. Il y a ce passage en fait où dans la pièce, je sais qu'il y a mon mari, qu'il y a ma fille, et en fait je sais pas qu'il y a mon, mon mon éloi Je sais qu'il est réveillé. Euh, moi j'ai cru en fait qu'il avait été amené en bas. Euh, à la télé, histoire d'être euh, voilà, un peu cadré pour, les, pour que les deux adultes euh, présents euh, gèrent. Et en fait, ben j'ai su après coup qu'en fait, c'était pas ça du tout qui s'était passé. Et qu'en fait, Elouan, il est là depuis qu'il est réveillé quasiment. Ils sont descendus, oui. Mais en fait, ils sont très vite remontés. Et loin en fait, il est là depuis le départ de ce temps-là. Et en fait, il y a un moment donné où dans cet espace de pause, j'entends et loin. Et le moment où j'entends et loin, c'est le moment où en fait Raphaël plonge dans le vagin pour passer. Et là, moi, je, mon corps, il s'est redressé en mode instinct. Enfin, inst j'ai même pas réfléchi en fait. Mon corps s'est redressé. Mon, mon mental à ce moment-là a paniqué en mode ⁇ Oh putain, il appelle son frère. ⁇ Oh putain, il appelle son frère. Non, mais je suis pas prête. Non, mais phase de désespérance complète. Euh, donc là, mes propos, c'est euh, non, mais en fait, euh, finissez le tout seul. Moi, je me casse. Euh, c'est vraiment ça que je dis. Hein. Non, mais en fait, euh, moi, je suis plus là. Je, au revoir. J'ai fini. Je veux plus. Au revoir. Et en fait, je sens qu'il y a une part de moi vraiment puissante qui dit non, mais en fait, t'as pas compris. Ça, ça va durer trois secondes. Et en fait, euh, je me mets donc, je me redresse euh, pour m'accroupir. Donc, histoire pour le confort aussi, ça, je ne l'ai pas partagé. Mais euh, là, j'ai ça, ça, l'élan de le dire. Mais pour mon confort, j'ai une serviette au fond de la baignoire qui est précieuse pour me sentir coucounée euh, dans mon corps tout le long de ces heures que j'ai passées dans la baignoire. Du coup, là, je me redresse et en fait, je fais un, un quart de tour pour me mettre face à mon mari donc en fait, ils me voient mon visage, euh, le devant de mon corps, mais du coup, ils voient plus ce qui se passe. Et donc, je me mets en tête d'essayer de leur partager avec des mots ce que moi je vis dans mon corps. Donc, je vous laisse imaginer le truc improbable. C'est le moment où ça fait, euh, il arrive. Ah bon non, 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 il arrive pas du tout. Enfin, c'est une façon de parler. Il est en train de glisser. Il arrive. Et en même temps, moi, de me dire dans mon esprit, le pff, reste centré, reste, reste sur ce qui se passe en fait ils vont vivre le truc à l'extérieur et mais c'est comme si euh, j'avais je vivais un théâtre de toutes mes parts intérieures euh, au même moment et c'est comme si j'étais dans plein d'espace-temps en même temps, c'était assez dingue à vivre, c'est vraiment c'est l'instinct qui prend le dessus sur tout en fait, je réfléchis plus euh, là je sens qu'en fait c'est là c'est maintenant et que c'est maintenant que que, que tout se fait et que c'est maintenant que euh, la voix d'une amie euh, d'une amie précieuse à mon cœur euh, qui est Doula euh, que j'avais eu quelques semaines avant euh, en échange et qui m'avait dit euh, bah toi le, la, la seule chose que j'ai envie de te partager c'est que quoi qu'il arrive laisse-toi traverser et du coup alors elle m'a accompagné tout le long mais là à ce moment-là c'est comme si sa voix elle était infusée dans toutes les portes de ma peau de mes cellules et et qu'elle était présente, qu'elle était là et qu'elle me disait « Chut, laisse-toi traverser, laisse-toi traverser. » Et du coup, je me sentais m'ouvrir. Et en même temps, voilà, mon bébé sortir et les contractions travailler Et là, j'ai senti le cercle de feu. Et là, j'ai fait ouais, « wa je vais pas y arriver, au secours, au secours, je vais exploser, ça va se déchirer. » Et « Non, non, respire, tout va bien, laisse-toi traverser. » Donc voilà, il y avait vraiment tout ça qui dansait en même temps. Et en fait, j'ai mis aussi ma main pour calmer un peu mes sensations. Aussi, je pense que d'une certaine façon, ça m'a permis de, de calmer ses parts en panique parce que c'est un geste que j'ai fait instinctivement sans même savoir vraiment pourquoi. Et donc là, le cercle de feu, il est traversé, la tête sort. Et là, je, je dis à tout mon corps, on respire. À la prochaine contraction, tout sort. C'est normal, c'est une pause, c'est naturel. Et il y a vraiment ça là qui me retraverse très très fort. Et du coup, euh, et en même temps, je suis en train de leur dire « Oui, il est là, il a la tête !» Donc c'est un peu nos hein mais euh, la sérénité et la panique en même temps. Et et, et moi, je tiens mon mari très fort et vraiment de, de, de poignée à poignée. Euh, et je sentais sa force et ma force et en fait j'ai vraiment eu dans ce moment-là la sensation que on était tous les deux ensemble et j'étais une et j'étais tout il y avait un espace où c'était tout était là et je ne sais pas vraiment comment le retranscrire en mots parce que c'est une sensation qui est vraiment particulière à vivre mais je sentais sa force, je sentais sa puissance, et je chantais la mienne, et je chantais celle de ce bébé qui arrivait. Et que tout était ok, et que tout se passait super bien, quoi. Et, euh, et là, du coup, bah, la, la contraction finale est arrivée, le corps sort, je me retourne, en fait, encore une fois, je fais un, un, un demi-tour, et donc là, je me retrouve un peu, pas de dos, mais de côté par rapport à, à mon mari et mes enfants. Et, euh, et donc là, je, je prends le petit et pareil, instinctivement, ma main, met la main autour du cou avant de le sortir. Et en fait, il avait le cordon, donc je défais le cordon. Et là, je le prends, je le mets sur mes jambes. Je m'assois un peu parce que mon corps a besoin de s'asseoir, à arriver à ce stade. Je suis épuisée de ce que je viens de faire. Et... Et là, on a la capture magique de mon mari qui capture le premier regard de mon bébé sur moi et euh, mais qui est d'un sourire et d'un calme. À aucun moment, il pleure. En fait, juste, il me regarde. Moi, je le regarde. Je suis en amour. C'est même plus de l'amour. C'est même au-delà de l'amour. J'ai même pas de mots pour décrire ce moment. Et là, il se redresse. Et moi, je m'approche et en fait, il saisit mon sein. Et là, je fais, oh putain, celui-là, il s'est tété et il y aura pas de problème. Et il et y a une part de moi qui dit, ah mais en fait, euh, il a il a vraiment un mois d'avance. Et en fait, euh, là, il n'y a, a pas de problème de fatigue. Il y a pas de problème de... Il est là, en fait. Et là, je fais, waouh, quoi, mais merci, 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 merci pour ça parce que jamais j'aurais pensé pouvoir le vivre. Et donc, il y a voilà, cet espace, encore une fois, comme avec Elouan, cet espace vraiment où là, on est euh, mais tous ensemble, où on est tous en love de le rencontrer, de le découvrir, où, où moi, je suis en joie d'avoir euh, ben, vraiment vécu ce que j'avais rêvé et que ben, mon mari soit là, hein, qu'il ait été présent, que je l'ai senti fort, pilier, et qu'il avait pas besoin, en tout cas, moi, c'était ma, ma réalité. Il avait pas besoin de me parler pour que je me sente forte et que je sente sa présence. Euh, et du coup, euh, voilà, que mes enfants soient là aussi. Pour moi, c'était euh, magique. Et, euh, et du coup, il y a eu, euh, voilà, tout ce temps-là. Et puis après, il ben, y a cette part de moi qui dit, OK, mais là, c'est pas fini. Il y a le placenta. Et en fait, j'y vais en mode bourrine vraiment j'y vais en mode je veux le faire maintenant parce qu'il est hors de question que j'aille à la maternité et finir le travail c'est juste hors de question et en fait je sens qu'énergétiquement vraiment je suis pas dans la même énergie que tout ce que je viens de faire et que là il y a quelque chose qui vient euh, qui vient de dire euh, bah non enfin euh, comment dire euh, c'est vraiment une énergie de où je viens de faire violence je viens de faire du mal en fait et parce que je veux pas aller à la maternité et en fait euh, bah j'y arrive pas j'y arrive pas je pleure je m'énerve et du coup euh, et du coup je me dis euh, bah non en fait c'est pas possible que ça se finisse comme ça et et, et et je dis ok en fait à un moment donné je lâche et puis je dis non c'est pas là que je vais le faire donc je dis à mon mari là j'ai besoin de sortir de bouger je commence à être dans l'inconfort dans la baignoire donc moi quand même avant de sortir je fais des checks donc je check en fait euh, j'ai demandé à mon mari est-ce que tu as vu euh, l'intensité de la coloration parce que moi à ce moment là je, je redescends petit à petit et donc je vois que l'eau est vraiment très rouge mais du coup moi comme j'avais complètement euh, déconnecté euh, je sais pas à quel moment c'est devenu rouge et donc je demande à mon mari et en fait il me dit bah en fait c'est arrivé juste après la naissance de Raphaël dans les minutes qu'on suivit et tout donc je dis ok donc en fait c'est normal euh, donc là à ce moment là j'ai l'intuition d'aller vérifier et donc euh, je mets mes doigts pour aller vérifier si je sens mon placenta et donc en fait je le sens mais encore dans l'utérus mais je sens qu'il est là aux portes du, euh, du col mais qui veut pas sortir en fait qui veut pas prendre le passage pour glisser et je dis ok mais il est décollé et c'est ok et je me sens bien donc là je refais des checks de sécurité en fait d'une certaine façon de comment je me sens euh, donc là j'ai pris le temps voilà avant de vraiment sortir pris le temps de faire toutes ces vérifications et à un moment donné je dis bon ben bah, ok là en fait j'ai besoin de sortir donc on sort et puis j'avais quand même peur de mettre du sang partout parce qu'on a du plancher, que c'est pas chez nous, on est en location, donc moi, c'était mon obsession. Donc là, il y a quand même une part de moi qui retient un peu en mode, on traverse, il n'y a pas de sang nulle part. Donc, j'ai réussi, il y a eu une sang nulle part. Euh, et en même temps, je suis toute vaseuse, donc j'avance vraiment à pas feutrer, tout en lenteur, avec mon mari devant, mon bébé dans les bras... On a vraiment pris le temps, voilà, quand je suis sortie de la baignoire, d'avoir un temps de me remettre en verticalité avant de remettre dans le mouvement. Voilà, bah, vraiment prendre le temps, tout doucement. Et donc j'arrive dans ma chambre, dans mon lit, que entre temps mon mari et ma fille avaient préparé avec des alèses. Ils avaient vraiment mis, voilà, tout pour que, bah, si je finis, enfin, si j'étais pas dans la baignoire, je puisse aller enfanter dans, la, dans, la, dans le lit. Et, euh, et donc je sens en fait que tout est prêt quoi qu'il se passe donc ça ça me met vraiment dans un sentiment de sécurité c'est à dire que même si je change d'espace je me sens toujours en sécurité euh, et donc je me pose et je me mets toujours dans mon love avec mon bébé bon je suis un peu emmerdée je dois l'avouer avec ce cordon entre mes jambes avec mon bébé je sais pas trop comment danser mais on trouve position et tout et puis là, j'ai des copines d'où là, voilà, au téléphone avec mon mari, ma fille, et euh, et puis là, je partage avec une amie et, et, et je lui dis, bah en fait, là, j'y arrive pas à faire mon placenta en fait. Et, et là, je je me dis que j'y arriverai pas et que c'est pas bien et enfin que je suis très jugeante envers moi au final. Et elle me dit, ok, bon, t'as fait tes checks, tout va bien. Oui. Ok. Elle me dit, bon, euh, t'as envie de quoi là Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui vit pour toi là J'ai, mais bah, en fait, je suis fatiguée. Elle me dit ok et elle me dit ben de t'es fatigué ok elle me dit en même temps tu viens de faire tout le voyage et c'est normal que tu sois fatigué donc maintenant et eh ben tout est bon t'as tout checké il n'y a pas de risque apparent qu'est-ce que t'as envie de faire pour répondre à ce besoin de fatigue je lui dis bah ben, je sais pas euh, je sais pas, euh, en fait, si je m'écoute, j'ai envie de dormir, quoi. Elle me dit, bah, vas-y. Et là encore, la crédule, comme la découverte de... Euh, je peux enfanter librement dans ma maison, ok Je suis au même stade du... Mais j'ai le droit J'ai le droit de dormir Sérieux, c'est vrai Et elle me dit, ouais Pourquoi t'aurais pas le droit T'es chez toi, fais ce que tu veux. Ah oh, mais ouais, quoi. Et du coup, j'ai raccroché, je crois que dans le quart de seconde qui suivait, je dormais. Mais vraiment, ça a été euh, direct. Et j'ai dû dormir une heure à peu près. Euh, et de cette.. À mon réveil, j'avais très envie, donc là le truc un peu improbable, j'avais très envie de manger des petits suisses à la fraise. Euh, je venais d'être livrée quelques jours avant dans mon frigo, il y en avait, donc je dis à mon mari, j'ai envie de ça, s'il te plaît. Donc, il va me les chercher, mais je suis incapable de manger seule. J'ai Vraiment, je suis dans un état de fatigue vraiment important quand même. Et je lui dis en fait, là, je ne peux pas tenir la cuillère. En fait, c'est trop me demander. Et donc, il me donne deux cuillères et arrivé à la troisième. Et, et chaque une des cuillères, mais je découvre un, une extase dans ma bouche. Vraiment, une sensation d'extase de pouvoir nourrir mon besoin. Et je sens que ça fait des trucs partout dans mon corps, et à un endroit que je m'attends absolument pas, celui de mon col de l'utérus. Et à la troisième, on en parle souvent, enfin, souvent, enfin, dans, dans, quand, quand on, on retravaille notre conscience de l'enfantement, ce lien entre la bouche, la gorge et, et le vagin, l'ouverture, ben voilà, la vulve et tout. Et là, je le vis, en fait. Je vis que le moment où j'ai ces, ces cuillères en bouche et ce plaisir de ce goût que j'avais envie de sentir et que je le vis, eh bah, ben ça vient tout lâcher. Et à la troisième, je suis à mon mari, oh là, il y a quelque chose qui se passe. Je peux plus. Et en fait, euh, bah, mon col s'ouvre et mon placenta passe le passage. Et je le sens dans mon vagin. Et là, je sens mon corps qui, bah, comme pour l'enfantement, a ce besoin de se redresser et à ce moment là en fait mon corps commence à agir et je, je, je commence à vouloir verbaliser ma, mon, ma volonté à mon mari que ma fille arrive avec toujours pareil la copine de téléphone et qui dit peut-être qu'il serait bon que tu te remettes en latéralité pour pouvoir essayer d'aider la pesanteur à faire son oeuvre et je lui dis ah, c'est trop marrant c'est ce que j'allais dire et c'est ce que je suis en train de faire et donc là explosion, explosion de rire dans la pièce et du coup je me redresse je prends le temps encore une fois, de trouver ma position, vraiment, pour me sentir confortable, mettre mon bébé pas trop loin parce qu'il bah, y a ce cordon quand même et que j'ai l'impression qu'en fait, il n'est pas super long. Euh, quelque chose en moi, tu vois, qui dit quand même, euh, c'est quand même bizarre. Euh, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de longueur, quoi. Et donc, voilà, on danse tout ça. Et puis, j'essaye de faire sortir le placenta en appuyant sur le cordon. Et en fait, je sens cet effet ventouse dans mon vagin. Et je dis, OK, en fait, là, il y a besoin, il y a besoin de plus. Et donc là, je regarde mon mari, je lui dis, écoute, j'ai une demande à te faire. Comment c'est pour toi si je te dis, je bloque euh, le cordon, je le tiens en tension, et toi, tu prends le cordon qui est attaché et tu tires Comment c'est pour toi Il me dit, Euh, je sais pas, mais ouais, vas-y, on y va et donc là, hein, eh ben moi j'attrape, et en fait on réfléchit pas, j'attrape, il prend, il fait une deux, une, deux fois, et à la troisième en fait le placenta sort, donc on avait mis une, une bassine dessous pour le récupérer, puisqu'on avait l'intention de faire un bébé lotus, donc on, 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 le placenta tombe dedans, et là moi je suis mais effarée de la sensation qui me traverse, parce que c'est la première fois, malgré mes quatre enfantements, que je sors seul ce placenta. C'est la première fois que je sens cette sensation. Et là, je me dis, waouh, mais en fait, c'est quasiment aussi gros qu'un bébé, quoi. La sensation, ça fait quasi pareil. Même si elle est lit, euh, un peu différente, parce que c'est pas un bébé. Mais c'est gros, c'est consistant. Et là, moi, je suis, waouh, wow, surprise. Et là, je le regarde, mais par contre, je suis incapable de le toucher. Et du coup, je regarde ce placenta et là... Euh, et là, il y a tout qui fait « ça y est, je l'ai fait, j'ai fini, j'ai été au bout, j'ai réussi. » Et là, je me dépose vraiment, en fait, et là, je reprends mon bébé. Et c'est comme s'il y avait une deuxième naissance, en fait. Comme quand il y a eu l'arrivée de Raphaël, où on a pleuré, où on était tous bourrés d'ocytocine. Ben là, il y a eu la même chose avec le placenta. Et même si on s'était préparé à faire un bébé lotus, on s'est retrouvé en mode euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait C'est comme si on avait oublié. Et on a dit bah c'est pas grave. Euh, le plus important en fait, c'est qu'il soit là. Donc on l'a mis sur le côté, euh, on l'a couvert un peu et puis on a dit bon, on va avoir les infos qui vont arriver au fur et à mesure. L'important c'est pas ça. Maintenant. Bah, c'était pour mon mari d'appeler de, de la sage femme et de faire voilà. la suite, donc la sage femme est arrivée donc là le placenta au final je l'ai mis au monde 5 heures après Raphaël donc euh, effectivement les 2 heures max que j'avais eu en maternité bah, c'est pas ce qui était juste pour moi et voilà après bah, euh, j'allais dire on est toutes différentes et il euh, et bah, y a celle pour qui le placenta il va suivre à la seconde dans le processus et il y a celles qui, bah, voilà comme moi, vont mettre plusieurs heures et j'ai même lu euh, des, et écouté des témoignages où euh, c'était même plus euh, beaucoup plus long que que ce que moi j'ai mis et en fait euh, bah, c'est ok, c'est juste, ça fait partie de notre processus personnel qui est à vivre en fait et donc euh, la sèche-femme arrive euh, donc Raphaël est né à 6h10 le placenta est né à 11h 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11h10, pile poil, ça nous a fait beaucoup rire, On n'y que 5h précises entre les deux, et donc là après la sèche-femme, elle, elle arrive dans les alentours de 14h, donc moi j'ai eu le temps de me poser avec mon bébé, ça fait 25 milliards de fois qu'il est au sein, le postpartum pour euh, rapide, il est je l'ai passé en mode mois d'or, donc j'ai été chouchoutée, j'ai mis quasi une semaine à sortir de ma chambre, euh, j'avais demandé à mon mari de m'amener le pot, euh, enfin, pas un pot, mais une grosse baste. Donc, euh, voilà, quand j'avais des besoins, je le faisais là, il n'y a qu'aux toilettes, enfin, vraiment pour aller à la selle où je me suis déplacée, euh, aux toilettes. Mais sinon, euh, j'allais dire, les urines, c'était, voilà, sur place là, comme ça. Euh, et j'ai vraiment pris le temps de revenir, parce que c'est ce qui m'était nécessaire. Euh, et vraiment pareil euh, les les personnes la famille sont pas venues à la maison euh, moi ma famille à moi ils ont rencontré le petit au bout de quinze jours euh, et on a été à un repas familial pour présenter le bébé en fait bah, c'était un repas familial qui n'était pas fait du tout pour la naissance hein, mais qui était prévu de longue date. Euh, mais euh, mais voilà c'était ça qui a été pour nous c'était important en fait de de respecter l'espace dans lequel on avait mis au monde Raphaël et que moi j'avais vraiment besoin que que la famille vienne pas et on, on a eu la chance que bah du coup ça a été entendu et écouté euh, même si euh, on n'a on pas été euh, pleinement honnête avec la famille on a dit jusqu'au bout qu'il y aurait une sèche-femme histoire d'être sûr qu'on ne soit pas court-circuité dans notre euh, projet euh, pour ne pas être euh, confronté à devoir gérer nos peurs et celles des autres euh, voilà, On avait déjà assez de taf à traverser nos peurs à nous. Donc euh, voilà, ça aussi pour moi, c'est important à mettre en lumière. Et puis, euh, j'ai quand même eu le cadeau euh, bah, ce jour-là où j'ai présenté mon fils à ma mère. Où, euh, ma mère m'a dit, mais euh, tu sais, euh, je savais qu'il n'y aurait pas de sèche-femme. Et j'ai dit, je sais, maman, que tu savais. Et je te remercie de ne pas être venue me court-circuiter et m'embêter dans le processus. Et elle me dit, bah oui, parce qu'en fait, j'ai compris quelque chose. C'est que j'ai compris que tu avais eu besoin de vivre ça pour venir guérir de tous tes autres enfantements. Et pour moi, voilà, c'est une super conclusion à ce témoignage, parce que, parce que ce jour-là, j'ai vraiment eu la sensation de prendre ma place en tant que femme dans ma lignée de femmes, au bout de ce quatrième enfantement, parce que je l'ai choisi libre et autonome. Et, et je suis super heureuse d'avoir d'avoir vécu ça et de pouvoir aujourd'hui voilà le déposer et le partager et euh, et voilà le laisser maintenant euh, cheminer prendre son envol pour pouvoir euh, aller nourrir d'autres femmes comme moi aussi j'ai été nourrie par d'autres témoignages pour toucher cette certitude que c'est possible et qu'on n'est pas folle d'avoir cette envie là
1: parce que ça aussi
0: c'est vraiment important à dire on n'est pas folle d'avoir envie de mettre nos enfants au monde euh, seuls et d'aller connecter ce qu'on veut connecter. Donc euh, voilà, avec quoi j'ai envie de, de finir euh, mon partage.
1: Et euh, si t'as envie, cette belle photo que ton mari a prise. Oh, ouais. <rire> Je ne sais pas si t'as envie de la partager, mais... Ben, en fait j'ai
0: cherché ouais, pour préparer notre, notre notre échange une photo et en fait il ben, y, y en a deux et, et, et euh, je ne sais pas si ça sera celle-là que je vais choisir parce qu'effectivement elle est dans les deux mais je ne suis pas certaine que ça soit celle-là que je partagerai ou je la partagerai autrement que la photo complète, Voilà. après je vais aller rencontrer comment je peux adapter potentiellement, je vais voir euh, mais après il y en a une où voilà, c'est dans les, les premiers jours où on est sorti, euh, c'est les premiers jours où on prend l'air à ce printemps de l'année dernière et, et où, euh, où je dépose les yeux sur mon fils euh, qui est en train de téter et, et, euh, et, et de toutes les photos que j'ai, parce que du coup ça m'a voilà, ça permis de me replonger parce que ben, j'ai les photos que moi j'ai prises et que je me souviens avoir prises et, et, et ben, au final j'ai posé la demande à mon mari du... Euh, tu peux m'envoyer toutes les photos que toi, tu as faites. Donc, en fait, je viens d'en découvrir plein un an après que j'avais pas vu du tout encore. Donc, euh, du coup, c'est euh, beau aussi pour moi. Euh, ça vient vraiment aussi, euh, j'allais dire, d'une certaine façon, clôturer cette expérience que je viens de vivre et, et pouvoir ben, maintenant, euh, j'allais dire, récupérer euh, cet empouvoirment, cet empuissancement que j'ai vécu pour pouvoir aller continuer mon chemin avec et fermer cette porte euh, de ce chemin parce que c'est important de fermer les portes pour pouvoir en ouvrir de nouvelles sinon on est toujours dans des entre-deux et au final on n'avance pas vraiment
1: c'est
0: euh, vrai voilà.
1: j'ai une question quand même à te poser oui, dis-moi tu parlais de connexion tout ça en fait il y a quelque chose que tu as dit par rapport à quand tu as appris cette dernière grossesse Ouais. Et tu as dit qu'en fait, tu as questionné, tu as rencontré l'âme de ton bébé. Euh, comment est-ce que tu as fait ça
0: euh, En écoutant mon cœur et mon intuition, en fait. Alors après, c'est vrai que pour moi, c'est peut-être plus facile pour d'autres parce que c'est quelque chose que je, je, je travaille en conscience depuis plusieurs années. Euh, mais s'il y a bien quelque chose que m'a appris ce travail là, c'est qu'en fait euh, et c'est marrant parce que ça fait le lien avec ce que je voulais euh, j'allais dire partager de qu'est-ce que je pourrais dire à une femme qui a ce projet, tu vois. Donc c'est c'est marrant. Euh, la phrase que j'ai que j'avais écrite là en, en préparant, c'était euh, replonge dans la sagesse de ton corps et de cette femme sage tapis en ton cœur. Parce qu'en fait, tout est en nous. Et, et là, cette, ce questionnement que tu mets au centre là de comment je fais, euh, Bah, c'est juste croire que quand je vais poser la question, la réponse que je vais recevoir, elle n'est pas que de mon esprit. Elle vient d'au-delà de moi et que bah, ça, je l'entends de mon enfant. Et c'est vrai après que ben voilà il y a eu d'autres moments de chemin que là j'ai pas développé mais euh, qui m'ont permis aussi d'aller travailler ça euh, et en particulier dans mes avortements euh, où j'ai eu aussi la chance de connecter des cadeaux euh, voilà mais ça ça sera notre témoignage euh, <rire> parce que je sais que un jour enfin voilà ça fait partie des choses que j'ai vraiment envie de mettre au monde et euh, donc ça fait partie des choses que je serai amenée aussi à témoigner de la beauté de ce que peut être aussi un avortement comme une naissance parce que euh, tout est naissance en fait la phrase qui m'a accompagnée vraiment pendant tout mon processus c'est de croire c'est euh, et pareil, encore, j'ai envie de la dire euh, aux femmes qui, qui, qui vont écouter euh, ce témoignage. Vraiment, j'ai envie de te dire euh, crois en toi, tout est déjà là. Tu sais, enfanter, ton corps sait s'ouvrir et ton bébé sait naître. Et ça, vraiment, c'est... C'est vraiment ce qui m'a accompagnée tout le long. Je sais, mon corps sait et mon bébé sait. Oui. Voilà.
1: Super beau, merci mmh. beaucoup.
0: <rire> merci à toi précieusement de m'avoir offert cet espace. Mmh.
1: Ouais, C'était euh, vraiment beau. Je suis tellement contente pour toi que, mmh. que tu aies fait tout ce chemin et, et que tu aies eu cette superbe expérience. Ouais, vraiment, vraiment contente pour toi. Et ton expérience avec Angélique aussi, Elle m'a. je suis allée à justement l'enterrement d'un bébé pareil cinq mois tu vois il y a quelques mois des amis très proches donc ça m'a fait vraiment ça m'a vraiment touché tu vois parce qu'elle ne nous avait pas vraiment parlé de son expérience um, ça doit être encore trop difficile je pense mm. et je suis contente d'avoir eu ton côté des choses mm. merci pour ça aussi
0: <rire> avec joie vraiment
1: bah, merci beaucoup Christelle, je suis vraiment contente d'avoir écouté tout ça, c'était super beau. Tu enfin, je suis un peu émue de tout ton récit et j'ai mon fils dehors qui, qui... s'amuse sur le balcon, <rire> ça fait du bruit, désolée. Euh, merci, merci beaucoup euh, Christelle. Merci et beaucoup euh... à toi. Je te dis à ben, bientôt et j'ai hâte de voir cette photo, même si c'est pas pour la partager, si tu veux bien me la partager à moi. Oui, avec joie. Merci
0: beaucoup. Merci. Merci.
1: Merci Christelle pour ton témoignage et de nous avoir partagé la puissance de ton cheminement vers cet enfantement libre et autonome. Et c'est super d'avoir un ton témoignage sur le placenta et que chaque femme est différente. Certaines l'ont de suite après la naissance et d'autres ça prendra plus de temps et c'est ok. On n'en aura sûrement jamais la chance d'attendre autant de temps en maternité, mais ça peut aussi rassurer certaines mamans si leur placenta n'arrive pas dans la demi-heure qu'on nous laisse souvent... On a alloué pour le placenta et si elle se sentent bien bien sûr on peut attendre un peu plus longtemps je vous dis à mercredi pour un épisode où on va parler des fêtes de fin d'année et des naissances je suis sûre que ce sera un épisode qui va vous faire réfléchir